0: Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio. Vrijheid Radio.
1: Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio, leuk dat u luistert, we zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Joshi uh, en Peter en ikzelf, Johan, en uh, we hebben zo meteen een hele speciale gast, dat is namelijk uh, Didi Taihutu, uh, beter bekend als uh, de man van de uh, Bitcoin Family, uh, Joshi, ja, vertel jij het even, want jij hebt hem uh, je hebt met hem opgetrokken hè, deze week.
0: Ja, Diddy had contact met mij opgenomen dat hij graag een keer Liebeland wou zien. En toen zei ik van, nou die dat is hartstikke leuk, want ik ben er toevallig in de buurt, kom maar langs. Dus afgelopen vrijdag kwam hij aan met zijn bus met heel de familie, uh, vrouw en drie dokters. Acht uh, van 8, 12 en 14. En uh, die reizen dus nu al een, nou, een ruime tijd uh, heel de wereld over. En ze gaan nu... Uh, meer vanuit Servië, waar we nu zijn, waar ik nu ben, uh, meer richting het westen. En uh, uh, deze maand is de Litecoin-conferentie in Las Vegas. En Didi vliegt dan naar Las Vegas om daar te spreken.
2: Oké. Ja, Hm.
0: hele mooie persoon gewoon. Heel die familie ontzettend uh, uh, motiverend om om hun... uh, ...met crypto bezig te zien heel leuk... ...en zij leggen dat dan die kinderen allemaal uit... ...wat er aan de hand is, bijvoorbeeld bij Liborland. ...weet je wel, van nou zo en zo zit dat in te werk... ...en mensen maken wel eens een grens... ...en uh, weet je wel... Dat, uh, ...want die kinderen die gaan dus niet naar school... Want hij, hij zegt, ja op die school leren ze toch niks... ...ze kunnen veel <lacht> beter... Uh, ...van de wereld uh, leren... ...en ik vind dat hij daar... Uh, ...op een hele goede manier zijn draai aangeeft... ...weet je wel, hij wil natuurlijk gewoon in die bitcoin... ...en hij zit met die hele familie... ...dus hij moet het ook maar weer zien te verkopen... Dus het is heel, erg, ...heel erg goed op zich... ...en, en nou ja, hij bouwt steeds grotere vriendenclub op... ...op die manier... ...met allemaal mensen met interessante projecten... ...dus ja, geef hem eens omgelijk ...met waar hij mee bezig is... Dus ...maar dat mag dat wel greus. van
3: een Nederlandse overheid... ...want uh, het, is, uh, het uh, leerplichtwet en zo... ...want die, dat zeilmeisje had toen ook problemen mee... Uh, ...dat... Die wilden gaan zeilen en uh, toen zei de Nederlandse overheid van ho ho, dat gaat zo maar niet, je moet uh, cassettebandjes
0: meenemen van de schoolklas of zoiets. Ja precies, nou ja, wat je dus, de, 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 de overheid die denkt alles vanuit het papier, hè, om het maar zo te zeggen, en die, die, die gaat daar wel mee om. Maar die zegt ook gewoon, ja de praktijk is dat ze nu buiten Nederland zijn en wij, wij zijn natuurlijk zelf gewoon bewuste ouders die hun kinderen niet uh, dom willen houden. Die kinderen die spreken zoveel talen. dat zij zo kan ik niet eens bij hmm. elkaar optellen. Maar in ieder geval, snap je? Ze zijn, zijn ook wel bewust dat die kinderen wat moeten leren om, om verder te komen in hun leven. Maar ze zijn ook nog zo jong dat ze toch nog niet echt studeren, weet je wel. En wat dat betreft is dan een heel breed talenpakket. Is de perfecte basis voor ieder kind. Dus ja. het is echt niet zo dat wij die kinderen verwaarloosd met een slechte opleiding. Uh, mm-hmm. Maar ja,
2: goed. De nee, de, maar de, dat de, zeg nou ik ook
3: niet. Maar de, dat, dat maakt de Nederlandse overheid vaak niet uit dan hè. Ja. Ik uh, kan zeggen van ja, ja je, je, mijn kind leert enorm veel. Maar ik heb ouders gehoord die hun kinderen één dag uh, later van vakantie terug uh, laten komen. En uh, die, ja, die vakantie hebben ze ontzettend veel geleerd. Maar de overheid maakt dat geen bal uit. Die uh, slingeren je gewoon op de bon of zo. Of, ja.
0: Nou ik, ja goed, dat zou, ik weet niet of je die vraag
1: gesteld hebt aan hem Johan. Nee, maar, maar ik, uh, ik, ik voel dat, ik, dat we nog heel veel vragen voor hem hebben. <laughs> en uh, ja. ja, ik eindigde al met het gesprek met van uh, tot de volgende keer. Want, dan, uh, want ja, we hadden het echt, echt heel kort moeten houden. En hij had er best wel veel te vertellen. En we hadden al bij weinig tijd eigenlijk. Want hij stond toen te trappelen ja. om uh, de boot in te springen om met jou naar Libanon te gaan. En uh, ik had een barbecue. <laughs>
0: <laughs> maar ik, uh, ik voel dat, dat... staat online?
1: Nee, Johan. het filmpje. Die gaan we zo meteen afspelen in, uh, in de uitzending. snap ik,
0: wel dat wij met, dat wij, uh, met Johan, dat uh, Didi en ik op de familie die boos oh, zitten. Ja, ja, ja. En, die ja, ja, ik, en ja. weet je hoe lang we erover hebben gedaan? Van Apatien naar Liberland?
1: Uh, ik weet ik, een kwartier of zo, uh, een speedboot.
0: Tien minuten. Ja,
1: oh, tien minuten. Hij nou, heeft uh, heel hard gevaren. Ja. Uh, heb je die, uh, Ja, had je weer Captain Jack Sparrow? Of, uh, <laughs>
0: Nee, het was een andere boot deze
1: keer. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, nee, maar goed, uh, we hebben zometeen even een heel kort gesprek met hem. Dan vertelde hij over het een en ander over wat hij allemaal doet. En dan, uh, ja. Uh, als u als luisteraar ook vragen hebt, dan uh, kun je trouwens uh, op verschillende manier met ons interactief zijn. Uh, kan via Telegram. Uh, ik zal hem gelijk even opengooien, want dan kan ik kijken of er mensen zijn die al wat te zeggen hebben. En uh, je kan ook nog via de chat, uh, als je naar de website vrijdradio.com gaat, dan zie je een oranje vlak met drie knoppen en in de middelste, daar heb je de livestream en de chat. Als je op dit moment aan het luisteren bent, dan uh, heb je hem al gevonden. <gul-> ik zit trouwens nog niet in de chat, maar ik zie wel uh, berichten verschijnen, denk ik. En je kan via tipbitcoin.cash kan je gewoon een bericht zo hup in de livestream gooien. En dan, uh, dan zie je een gekke melding. En als je dan uh, een stuk tekst erbij hebt geplakt, dan uh, krijg je. Uh, een, 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 dan wordt het bericht voorgelezen door een uh, automatische uh, stem. Dus uh, Josje, jij kan even uh, t- 2 eurocent dan. Uh, uh, Bitcoin cash sturen als je wil. En dan kan je gewoon iets geks doen. <laughs> je kunt het ook wel ja, doen ik hoor.
2: Ik zie
1: dat kijken. Ah, oké, okay, Ja, Dan weet de luisteraars wat ten, uh, ten wachten staat. Want je hoort het wel in de livestream. Jullie horen het niet via de Skype, maar uh, ja. Maar dan kunnen jullie uh, als luisteraars. Uh, je kan ook Spice sturen. Spice ook is nog goedkoper als. Uh, je kan geloof ik één spice token, dat is al minder dan een eurocent of zo. Het is uh, heel goedkoop. Ik weet even niet uit mijn hoofd exact hoeveel, maar um, uh, ja, dus dan, kun, dan kom je in de uitzending. Ja. En dan kun je ook vragen stellen en zo, en uh, noem maar op. Maar goed, uh, ja, trouwens Josje, je hebt een hele leuke pet op. Vertel daar eens iets over, voordat we met de goudstof zoveel de bitcoins in de mee te gaan beginnen.
0: Nou oh ja, nee, niks. Dit is de pet die wordt verkocht, lokaal. Wat staat erop? Concreet again. Oké. Okay. Nee, somber. Great again.
1: Oké. Okay. Ja,
0: top. Ik kon hem niet laten
1: liggen. <laughs> nee, nee, nee. Um, goed, uh, ja, we gaan even naar de voor de bitcoins en de staatsschuldmeter toe. En... Uh, Even kijken, Ik zal uh, l- laten we met de marihuana-index beginnen. En ik heb hem trouwens, ik kan het live in de uitzending zo laten zien als het goed is. En zoals je ziet is die afgelopen paar dagen weer een beetje omhoog aan het gaan. En hij staat op uh, 184.39. En dan gaan we naar, uh, oh dit is de bitcoin. Ik uh, klikte maar wat aan. Uh, nou die is zoals je ziet de afgelopen week uh, weer omhoog geschoten. Hij is nu in eurotjes. Ja, 9607 eurotjes en een paar cent. Ja, dan ja, hebben we goud en, uh, en de olie. Laten we met goud beginnen. Uh, goud uh, doet het
3: nog steeds ja, redelijk goed. 1563 dollarotjes per ounce. Mm. En vooral zilver is ook weer aan het stijgen. Oké. ga weer 2,17% erbij. Bijna 20 dollar. Nou, 19,66 dollar ja. per ounce.
2: Maar
1: goud is dat? Is dat is nu weer echt een... Hij een, een, een heeft deze week nog een kleine all-time high gehad. Dus nog hoger Hebrews, dan... Ja.
3: ja, in euro's. Okay. Goed. In dollars is hij nog niet op uh, all-time high.
1: oké. Okay. Ja, dan hebben we nog de... Um, even kijken hoor, de
3: olie. De olie is uh, vandaag met 4,5% omhoog. Dus dat is wel even... Hard, maar dan staat dat breekt het op 56.38.
1: Een
3: beetje tussen de 50 en de 60 in, maar het was was wat gedaald de afgelopen tijd.
1: Ik moet dan even mijn
3: handelsoorlogen.
1: Ja, goed, ja, dan hebben we nog de staatsschuldmeter. En die staat op dit moment op uh, 396.5 miljard in het rood. Ja, goed ja, dan gaan we naar uh, de nieuwsberichten toe. Uh, ja, we beginnen even met een uh, crypto berichtje. Ja, ik weet niet of jij er al van op de hoogte was, maar uh, er komt een digitale yuan aan, hè?
0: Van de teter? Ja. 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 Nou ja, goed, uh, blijven uitbraarden. Uh, ja. Blijven gaan. Wat, oh. wat dat betreft, uh, ja, logisch dat het, uh, dat het er ook komt.
1: Ja, wat zou de achterliggende gedachten zijn er nog steeds te maken met dat uh, teter ooit zoveel doekoe heeft verloren en dat ze nou een uh, nieuwe scherm opzet of zo om het uh, te bedekken?
0: Maar ja, ik heb al heel vaak gezegd dat ik het Tether-verhaal niet okay. vind kloppen. Mm-hmm. Um, dus ongeacht hoe dit dan weer op wordt gezet, uh, ik, ik vind het het grootste risico van, voor de hele bitcoins-wereld is gewoon die Tether, Omdat het een aantal zaken zijn. Ze zijn bijvoorbeeld nu dus aangeklaagd hè, in New York. En ja, dat is gewoon. Dat geeft uh, een onzekerheid. Dat ja. Nou, dan moet je ervan zeggen: kijk, tijd zou het leren. Ik heb uh, een jaar geleden, meer dan een jaar geleden, heb ik uh, er dus al gezegd: van nou, dat theater dat uh, moet volgens mij nog klappen als een soort Mount Cox 2.0. En dat, mm. daar heb ik ook een beetje uh, op geanticipeerd dat het zou gebeuren. En tot, tot op heden is het nog niet gebeurd. En mm. nou ja, goed. Uh, dat betekent niet dat het niet gaat gebeuren. Maar nou, het is gewoon, ze hebben allerlei vragen zijn er gesteld... die niet beantwoord zijn... en op een gegeven moment als dat dan duidelijk wordt... bijvoorbeeld zo'n rechtszaak... als er dan een uitspraak is... ja dan kan dat alle kanten op... want het ligt aan die uitspraak die er komt... en uh, wat het dan ook mag wezen... het heeft dan een best grote impact... omdat het allemaal op zo'n uitspraak gaat hangen.
1: Dus, ja. Ja. ja, Peter... je had ook nog wel wat vraagtekens... Hè, toen, uh, toen, toen je dit hoorde... want dus Fina is de handeling in ja, crypto... Ja, is een, uh, zo'n,
3: zo'n stablecoin... Het is natuurlijk zo dat je in China, daar heb je geloof ik geen uh, cryptobeurzen zijn niet toegestaan, Uh maar dat betekent dat je niet van crypto naar fiat kan, maar dit zou ze dan een mogelijkheid geven om naar fiat te kunnen en ja, er zijn natuurlijk bekend dat er veel Chinezen hun geld het land uit willen halen. Uh Die zijn sommigen wat bang om dat in crypto te zetten omdat het zo volatiel is en dan is zo'n stablecoin dat een mooie uitweg. En ook voor allerlei uh, handelsboycotts en toestanden. Dus uh, ja, je zit al in Moskou over de counter trader die zeggen van ja, ik zie daar wel, uh, wel nut voor. Omdat er vaak mensen zijn die mogen van de Amerikanen bijvoorbeeld niet zaken doen met de, deze of gene. En dan kan je toch alle munten vasthouden eigenlijk, zonder dat je gelijk in de problemen komt uh, via proxy. En dan kan je ze doorgeven, stel dat, dat jij geen dollars kan aanraken vanwege een boycott. Maar ja, daar kan je wel uh, teters vasthouden of uh, ja, uh, yuan's in het andere geval. En die kan je dan weer doorschuiven naar iemand die ze uiteindelijk misschien wel weer kan omwisselen naar, uh, naar dollars. En zo kan, ja, is er de toegang wat groter. En het is, dit zou ook eventueel een soort li- uh, synthetische libra mogelijk maken al denk ik. Want uh, straks mm-hmm. heb je allemaal stablecoins in alle bekende valuta. En dan kan je gewoon zo'n gewogen mandje maken en dan heb je in feite heb je een Libra al. Ja. Behalve dan dat Libra gecentraliseerd is. Maar het is, uh,
0: ja, hetzelfde idee. Ja, en dat die cryptomunten natuurlijk niet uitgegeven worden door de overheid. Hè. Ja, ja. En, en dus ook, ook niet.
3: Ze kunnen ook niet gecontra- uh, je kan er ook niet van uitgesloten worden door de overheid. Maar het is nee, wel dat zo is dat. Ja, het is wel zo dat, dat het risico bestaat dat ze er veel meer maken dan er in werkelijkheid uh, dekking is, bijvoorbeeld. Dat, uh, dat risico is er wel.
0: Ja, en dus wat er in de praktijk nu blijkt, dat er met die dekking uiteindelijk gewoon leningen worden afgesloten. En dat er dus die dekking wel degelijk weer wordt doorgeleend. En dat het dus een fractioneel bankieren systeem wordt. Hm.
3: Ja, maar ja. Ja, ik vraag me af wat jij ervan denkt. Er zijn, ik zie steeds meer van die bedrijven waar je geld kunt lenen of een lening kunt krijgen met crypto als onderpand.
0: Wat zit daarachter? uh? Nexo.io, volgens mij is daar zo eentje van.
3: Ja, Lendol.io, ik zag nog een paar. uh.
0: Ja...
1: Jullie zijn al naar een uh, een bericht aan het gaan... ...wat eigenlijk na het volgende bericht zou komen. (laughs) We hadden eerst nog even een berichtje over... uh, We komen hier zo nog even op terug. We hadden eerst nog even een berichtje dat ging over... ...cryptobedrijven moeten zich uh, melden bij DNB. Anders uh, moeten ze uit de lucht. Uit, ja. moet uit de lucht,
3: alsof het een soort uh, radiostation zijn of zo ja, uh, uh. een soort radiopiraten
1: uh, 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 uh. moet worden uit de lucht gehaald moet ze allemaal op een boot op de Noordzee ja ja of vanuit Luxemburg erken. vanuit Luxemburg gaan streamen
3: ja. Uh. Ja, vanaf 10 januari 2020 moeten alle crypto bedrijven die crypto aanbieden onder het toezicht van de Nederlandse bank vallen alle cryptodiensten moeten zich daarom voor die data melden bij de centrale banken. En dat is voort voort voortuit de nieuwe Europese anti witwasrichtlijn richtlijn. Oh, nemen nee. tegenwoordig niet meer de moeite om, uh, om pedofilie en terrorisme erbij te noemen. Het is gewoon alleen maar witwas het, uh, het wordt wel eerlijker. Cryptos zijn kwetsbaar voor financieel-economische criminaliteit. Daarom is het belangrijk dat het integriteitstoezicht nu vorm krijgt. Al dus de DNB. Maar ja, wat ik nog wel vreemd hier vind... Hè, dus het zijn bedrijven die crypto's wisselen voor gewoon geld. Uh, die zogenoemde, en bedrijven die zogenaamde wallets aanbieden. Hm. Uh, die moeten zich ook registreren bij de Nederlandse Bank. Dan vraag ik me af... Wat, uh, ja, er zijn een heleboel bedrijven die wallets aanbieden. Mycelium Wallet of zo. Mo- moeten, die dan, uh, ja. moeten die zich gaan, uh, gaan melden bij de Nederlandse bank? Of, uh...
0: Nou, Dit gaat sowieso alleen om Nederlandse bedrijven. Dus... Um, bedrijven die in het buitenland geregistreerd zijn, daar gaat het niet om. Um, een heel leuk voorbeeld wat gegarandeerd met heel, dit, met heel deze update meegenomen zal moeten worden, is EFL.nl. Ja, jullie bieden wallet aan. Ja. Wij bieden alleen een wallet aan. Op die, op die plaats. Um, nou ja, goed. Dus er wordt geen uh, Fiat gebruikt, laten we het zo zeggen. Kijk, zij proberen. Uh, die mensen uh, te dwingen, uh, de vrijheid van anderen te beperken. Terwijl ze eigenlijk niks meer doen dan het beschikbaar stellen van beschikbare materialen, om het zo maar te zeggen. Ze, ze, ze doen, weet je wel, ze laten verder overal blijven, ze buiten. Het is een Net zoals de, de dus... Pirate Bay zegt ja eigenlijk. <laughs> nou ja, ik zie het meer op een uh, Julian Assange uh, gebeuren. Um, of een Pirate Bay, inderdaad. Nou, dat is ook wel. Maar dat is, ja, nou ja.
3: Maar die hebben ze ook ja. achtergevolgd tot in de Thaise Jungle geloof ik, hè? Ja,
0: nou ja, en dus um, ja, het is onze vrijheid, weet je wel. Als wij uh, al die bedrijven er heel trots op gaan zijn dat ze zich helemaal aan die regels houden. En dan krijgen ze een uh, beloning, uh, weet, weet ik veel wat. In de vorm van een bankrekening, dan. Um, ja, dan, dan is dat de tendens van de mensheid. Hè? En dan zijn ja, we er ja. allemaal heel blij mee dat we zo netjes de regels volgen. Maar je kan je ook afvragen van, goh, als ik nou ergens voor gewerkt heb en dat geld is van mij geworden, zou ik dan in staat mogen zijn om dat gewoon uit te mogen geven? Of in ieder geval tot mijn beschikking te hebben?
3: Zijn dat zijn uh, rare
0: gedachten? De rebellische toestanden? Ja. ja, dat is inderdaad. Jij durft. Ja, maar ja, uh, jij wij durft. zeggen dan daarop van, belasting is diefstal. En mm-hmm. uh, Laat het hun nog maar eens een keer aantonen. Dat ze het recht hebben om dat te doen. En de enige manier waarop ze dat steeds meer aantonen. Is om de hele boel kog en klein te slaan. En dat is het enige wat ze uit kunnen, kunnen bedenken. Om het maar te mogen blijven doen. Dus nou ja. 20 september gaan we naar Area 51 en het Vaticaan, hè?
2: Zoiets was het toch? <laughs> oh, het Vaticaan
0: <laughs> ook nog. Okay. Ian versus Predator. Dus het Vaticaan die draait natuurlijk al uh, honderden jaren heel de wereld bij elkaar. Dus nou ja, goed. Ja. Als we niet gaan met zalen, nou dan gaan we misschien volgend jaar een keer. Nou, vaticanen
1: was... kan ik al heel duidelijk zijn. Dat, was, uh, dat hebben we eerder behandeld in de uitzendingen, een jaar geleden geloof ik. Dat uh, Morgan Chase, die moest de financiële zaken van, uh, van de Vaticaan doen. En uh, die is toen, heeft zich toen teruggetrokken omdat het een uh, gewoon een zoortje was. En ik, ik heb al heel lang aan geroepen dat het Vaticaan gewoon bijna failliet is, hè? En
0: het zou wel kunnen dat ze bijna failliet zijn, joh. Maar ja. als ze nou al die gouden beelden en al die kerken eens gaan ophalen, hoeveel zouden ze dan weer hebben? Ja, maar dat staat
1: tegenover een hele hoop schulden die ze hebben, hè? En ze moeten al heel veel kerken ja, ja, ja. verkopen. Omdat, het gewoon, omdat ze de boel niet draaien kunnen houden. Die kerken lopen leeg. En ze staan alleen succesvol in landen waar die arm zijn. Waar, waar ook de mensen arm zijn. Dus ja, het is... Uh,
0: <laughs> tijd, tijd voor een reset zou je bijna denken.
1: Ja, misschien moeten ze ook met eigen crypto
0: dat komen. Mensen, <laughs> dat de mensen weer even goed weten waarom dat ze moeten bidden. Ik vraag
3: me af hoe dat... Uh, om met die uh, wallets en die aanbieders, die crypto aanbieders uh, terug te komen. Mm-hmm. Als jij een... Uh, gokzaak hebt. Er was laatst in Italië of zo was er een online gokzaak die waren beboet omdat ze Nederlandse klanten hadden. Want het is ook zo, als jij een webwinkel hebt en je hebt een Nederlandse klant, dan moet je tegenwoordig ook ben je verplicht om ze b- btw af te nemen en die op de Nederlandse bankrekening uh, te storten. Dus ik vraag me af hoe het zit als jij ook in het buitenland een crypto bedrijf bent, maar je hebt Nederlandse klanten. Want dat is volgens mij de reden dat veel van die banken, bijvoorbeeld Amerikaanse klanten weigeren. Die die zeggen gewoon pertinent, we willen geen Amerikaanse klanten hebben. Omdat ze, als ze dat doen, dan moeten ze gelijk, uh, ja ze gaan alle Amerikaanse regulering gaan houden.
0: Ja, en dat gaat nou met Nederlanders hoogstwaarschijnlijk dan ook gebeuren. Dan zou het zomaar eens kunnen dat de Nederlanders massaal geweerd worden uit crypto. en Dan toch het helemaal in dat Nederlanders zijn best wel actief en mensen met geld. Uh, dus crypto. Maar goed, we zijn allemaal speculeren, speculeren nou. Maar uh, ja, nou ja, kijk, ze hebben het al aangekondigd uh, vorig jaar, hè, dat dit zou gaan veranderen, dat ze de WWFT zouden gaan updaten. Toen hebben we het al meerdere keren besproken dat het gewoon uh, ja, financieren van terrorisme inderdaad maar bijzaak lijkt. En ja, uh, het is het is hele. De beeldvorming eromheen. En dus je, als je standpunt is dat belastingdiefstal is, dan zie je nu hoe dat zij zich ty- tyranniserend opstellen tegenover mensen die dat, uh, nou ja. Doen. Het is mijn verantwoordelijkheid of ik belastingaangifte doe. En dat is niet aan een bedrijf om dat voor mij te doen, maar dat is mijn belastingaangifte. Snap je? Ah, ja.
1: hm. Ik vind belastingaangifte al een schending van privacy eigenlijk. Ja.
0: Nou ja, de, de, de overheid zegt dat
1: Probeer daar de de mee de weg
2: de gegeven, te komen. <laughs> als, als
0: jullie Nederlanders uh, bedienen, dan willen we dat jullie alle gegevens van die Nederlanders aan ons overhandigen. En dan zeg ik, bedrijven <laughs> ja, nou oké, okay, alsjeblieft. Eventjes, uh, de, de, deze week is er op bitcoin.com een deze Beurs of iets dergelijks. Johan, ja, klopt, weet klopt. Ja,
1: ja, ja ik, ik ben er ook lid van. Ik heb nog helemaal niks verhandeld daar hoor. Maar uh, ik, uh, ja, ik was een van de eersten. <laughs> ja,
0: ja maar, op, maar, maar dus als jij. Um, als jij, als jij nou. jij handelt daar of faciliteer je dan ook handelingen? Ja, ik heb nog
1: helemaal niks gedaan ik, ik heb me alleen aangemeld. Ik, ik moet er nog even wat op. Uh, nog wat, wat, wat op stoort eigenlijk. Dus, uh, maar, ja, het okay, was. Uh, maar je
0: zat niet als ik goed begrijp is het zonder KYC en gewoon ja. als jij uh, 10 bitcoins overmaakt, dan ma- wordt het gewoon verliezen.
1: Uh, ja ja en wat, wat hun zeggen waarom ze geen KYC hoeven te doen, is dat er geen eigenlijk geen tussenpersoon is. Dus uh, je bent vrij om te handelen en te verhandelen met wie, met wie je maar wil. En ze houden niet voor jou al die bitcoins ja. vast of zo. Dus dat
2: uh, ja.
0: Uh, Julian Assange heeft dus drie maanden geleden uit huis huis uit, uit, uit de ambassade geteeld, hè? Mm-hmm. Dus.
2: Ah ja, goed, ik ja, de denk dat ik uh, een,
0: filmpje, een filmpje had gezien. Ja,
1: maar jij denkt dat de de volgende is? Uh.
0: <laughs> nou, weet je wat het is, ik heb dus, um, uh, ik ben nou sinds 1 september, ben ik iedere dag, ik doe elke dag een plaatje uploaden, ben ik vanaf 1 september dacht ik weet je wat ik doe, doe ik elke dag, tot aan 11 september, een plaatje over 11 september. <totie> dus ik zit nou een beetje allemaal in die gedachten. En dan gaan we naar ja, goed. Hè. Nou, is, ik zag vandaag een filmpje van die Julian Assange. Zijn vriend of zoiets die oproept tot uh, massaal protest. En weet ik het wat allemaal. Uh-huh. Dus nou ja, laten we. Ik zeg al, de, het is een beetje alweer ondergesneeuwd. Dat, dat Storm Area 51. Want het was een, een maand of <totie> wat geleden dat iedereen het er ineens over had. Maar als dat dus nog een beetje aangewakkerd. En, en mensen gaan echt op dat moment gewoon.
2: Uh, ja. ik, ik denk dat er helemaal niks bedoel, gebeurt. Wat uh, denk uh, je daarmee
0: te bereiken dan? <laughs> <laughs> nee, ja, op een gegeven moment niks, daar begrijp je helemaal niks mee natuurlijk. Ik, ik denk dat de we Area
1: 50. de Federal Reserve of zo doen. Of, uh. Ja, dat zou ik eerder doen. Op RIA 51 is verder weinig te zien. Het is gewoon een uh, lucht, luchtmachtbasis waar ze allerlei nieuwe vliegtuigen testen. Dus dat je zult er, er wat zo drones <laughs> Ja?
3: Dat is een plaatje van well, Let's Storm de Clinton uh, Mansion. <laughs> ja, ja, ja. Yeah. Suicide is all <laughs>
1: <laughs> Ik weet het. Uh... Maar we hadden nog wat berichten liggen. Uh... Oh, je wil nog wat zeggen, Yoshi?
0: Ja, zolang we dus dat niet doen, zullen bedrijven met crypto's en steeds meer bedrijven, op een gegeven moment wordt het dus zo dat als jij gras inlevert, weet <laughs> ik het, wel. ik noem maar een of andere onzinverhaal, uh, als jij te veel statiegeld tegelijk terugbrengt, Dan moet je een idee laten zien. Weet je wel, want dan heb jij misschien wel voor al qaedas stasiegeld lopen. Ja, ja, ja. En,
2: <laughs> nou ja, snap ik niet waar gaat
0: het op een gegeven moment... Uh, U heeft wel heel veel op... kapitaal in bierkratjes zitten, meneer. <laughs> waar komt het <dit> allemaal vandaan? <laughs> dus ja, ze zei dat ik dat beter kon doen, want dan, dan uh, zou ik meer stasie terugkrijgen... ...als dat Christel komen. zou komen de <laughs> wel, ja,
3: Dat is toch een man met een baard. Eh. Die gaf mij die, uh, die
1: fles om in te leveren.
2: <laughs> en er ook oh, een beetje ja, op je ja.
1: was <laughs> een ja. Maar goed, dames en heren, jongens en ja. meisjes. Uh, we gaan nog even naar Zwitserland toe. En uh, Zwitserland, daar uh, hebben ze. Uh, ja, daar uh, hebben ze nou uh, Bitcoinbanken. Dat schijnt te mogen van de Zwitserse overheid. U had het er net al over.
3: Ja, het is natuurlijk heel moeilijk om een bank te krijgen, maar daar heb je hem als cryptobedrijf, trouwens ook als je, als je in de prostitutie zit of in het betaald voetbal, mm-hmm. dan uh, wil de bank je ook niet graag hebben. Maar crypto zijn ze helemaal bang van, want het punt is dat, je dat, dat ze dan risico lopen op zo'n op boete, omdat zij misschien een of ander witwas, witwas
2: faciliteren.
3: Maar er, zijn, er zitten al twee banken die hebben al een licentie gekregen om dat te gaan doen.
2: Oké.
3: Okay. Uh, maar ja, op zich zijn er in Nederland natuurlijk ook al Bitcoin exchanges. Die hebben ook bankcontacten. Dus het kan wel, ook in Nederland. Ik weet alleen inderdaad niet. Misschien moet je alles doorgeven van al je klanten. En uh, ja, ik snap niet zo goed wat er dan. Uh, ja, wat er nou zo bijzonder aan is. Want ze, ja, ze, gaan, ze zitten in, uh, in zoek en het zijn speciale cryptobanken en ja ik kan me voorstellen dat ze zich ook wat specialiseren in crypto's, dus dat ze dan wat meer weten hoe die wereld in elkaar zit en wat wat gevaarlijk is en hoeveel risico loopt dus er zal ook wat expertise bij komen kijken Uh maar en en dat ze ook misschien weten hoe de regulering in elkaar zit Uh maar ja, dat vraag me ook af of ze dan, ze doen zaken met, met een crypto bedrijf, maar moeten ze dan ook weten, alle klanten die dat crypto, die crypto exchange weer heeft, of uh, ja, gaan zij dat dan ook weer controleren, of gaat de overheid dat controleren, dat weet ik allemaal niet.
1: Nou, ja, het moet in ieder geval aan strenge regels voldoen, had ik begrepen. En uh, ja. ja, volgens mij gaat het ook voor financieren, dus als jij een van de start-up bent en je wil uh, je laten financieren met crypto, dan kan je naar zo'n bank toe gaan... Uh. Denk ik. Ik denk niet dat dit gewoon van Jan met pet is die een een, een wallet daar wil openen of zo.
3: Hm. (laughs) Nou, hebben het wel over custody voor digital uh, en financial assets. Dus dan zou het ook, zou jij daar je digitale assets neer kunnen zetten. Wat daar dan het voordeel van is, weet ik niet. Uh -uh.
1: Dat zal het waarschijnlijk voor een bedrijf zijn of zo. Als je van een individu zou ik zeggen, dan heb je gewoon je eigen computer voor, natuurlijk. Of het moet echt zo'n babyboomer zijn die niet weet hoe, hoe je op een computer, computer uh, werkt. Zo'n ja. 70-jarige, zeg maar. Ja, die zei ik, laat me door, ik laat dat door de bank doen.
3: ja, dat staat in ieder geval een heleboel keer genoemd: Stringent Anti-Money Laundering Regulations. Dat betekent in feite, meestal in de praktijk, dat het onbruikbaar is. Want. Uh, je hebt een heleboel van die bedrijven die, ja, die mogen dan net wat doen met goud, zilver bitcoin of bitcoin Maar je wordt het leven zo onmogelijk gemaakt dat het daar klant zijn gewoon een drama is. Omdat je al achter elkaar, je zijn papieren verlopen en dan moet je weer een nieuw bewijs, adresbewijs insturen. En dan moet je weer een of ander ge- gelegitimiseerd door een notaris ingestuurde documentatie dus uh, over het algemeen is het uh, vrij onwerkbaar geworden maar dan hoop je een beetje op decentrale exchanges maar uh, wil ik het net ook nog even noemen dat die uh, ETH uh, had ook zo'n decentralized exchange en uiteindelijk hebben ze daar zelfs de programmeur van opgepakt dus uh, iemand uh, die dat programmeerde die die heeft alleen de code geschreven om dat ding te draaien
2: Mm-hmm.
3: Maar kennelijk vonden ze dat ook genoeg om hem op te pakken. Ja, ze maken het ons... Het afgesloten. Ja, ze het,
1: ze het ons niet makkelijk. Dus, er uh, wordt echt een uh, net om ons heen gespannen en het uh, wordt steeds strakker getrokken.
3: Uh, aan de andere kant zijn ze ook heel bang dat ze, het, dat, uh, ja, dat ze een belangrijke technologische ontwikkeling in de teams hebben. Dat proef je toch ook wel, want heel vaak komen overheden aan een eind doordat ze gewoon de technologie helemaal stilleggen en alles willen bevriezen, wat er in Atlas Shrugged ook gebeurde.
2: Ja. En dat
3: zag je eigenlijk in de Sovjet-Unie ook een beetje gebeuren. En daar zijn ze wel bang voor ook. Vandaar volgens mij dat ze, dat ze graag kleuters in zo'n stint rondrijden. Omdat, uh, ja, dan hebben ze het idee dat ze helemaal technologisch weer bij zijn en dat zeker niet achterblijven. En er is altijd het risico dat een bepaald land ergens de deur openzet voor crypto's. En ja, dan moeten ze eigenlijk met z'n allen aanvallen, want anders dan, dan gaan ze een heleboel crypto-enthousiasten uh, verliezen daar dat soort landen. En die willen ze vast niet kwijt, hebben, kwijt zijn.
1: Klopt. Maar uh, ja, we er nog meer berichten. We gaan even naar uh, het volgende bericht toe. Ja, naar de uh, prinses Amalia. Ja, ja,
3: ja, ja. ja. De... Dat is ook een mooi tuentje voor. Het Koningshuis, uh, segment.
1: Oh, ja, ik kan wel even de kijken de hoor. Toetsen, ik, nee, die, ik heb verder niks uh, van die aard erin zitten. Misschien dat dit uh, wat is. Uh, even kijken hoor. Ik geloof echt dat we een van de meest gave landen van de wereld leven. Uh, met een waanzinnige veel mogelijkheden en leuke mensen. Ik, uh, ja, ik had de Mark Rutte klaar liggen. Ik weet niet of dat goed is voor je. Ja... Nee, um, ja, prinses Amalia, geluksvogel, die heeft de hoofd Ja, er wordt 18 jaar, wordt ze. Oh. En
3: uh, vooral verandert er altijd een heleboel dingen in je leven als ze 18 worden. Ja, ja, ja. Dat geldt uh, voor burgers zo, dat geldt voor kroonprinses ook. Ja.
1: <laughs> Ja, nou ja, de gewone burger die, moet dan, die gaat dan meestal studeren. en die uh, moet zich in de studieschulden werpen. en uh, de rest van hun leven ja, afbetalen. Maar als jij uh, uit de juiste kut uh, gerold bent. Dan, uh, dan gelden voor jou andere <lacht> oh, regels. 1 euro per jaar.
3: <lacht> ja, ja, ja. Het okay. is altijd zo dat um, als jij nou zegt. Jemig, die prinses Damalië krijgt 1,5 miljoen euro per jaar. dan krijg je vast een factchecker die zegt: ho, 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 dat is fout. Oh ja? Het is 1.495.000 euro. Ah, oké. Okay. Er zit nog een ja. 5.000 euro marge tussen de anderhalf miljoen en wat ze we dan werkelijk krijgt. Oké. Okay.
0: En de loonbelasting van haar beveiliging is twee keer zo hoog. Dus eigenlijk levert ze gewoon geld op.
1: Genial, ja. ja, Ze stimuleert de economie. <laughs> Eerst worden die mensen allemaal beroofd via de belastingdienst. om het bij haar in de portemonnee te stoppen. En dan uh, moeten wij nog dankbaar zijn. omdat zij daarmee de economie stimuleert. Z- z- zoiets. Nou ja, zwaaien maar. <laughs> ja, uh, ja.
3: 4000 euro per dag. Ongerekend, ik, dat uh, uh. Die, uh, oh, dat is ongerekend. Voor
0: degene die het bedrag niet aankunnen. Ik heb een leuk artikel Kijk, je kan op heel veel manieren. Uh, het erover hebben dat ze een, een anderhalf miljoen krijgt, maar je had wel een leuke,
2: uh, leuke gevonden.
1: <lacht> <lacht> ja, gaat ze dan een crypto steken? Dat <lacht> zou wel <gelus> zijn. zijn. <lacht> dus uh, ja, ik denk wan...
0: dat veel van haar kosten wel gedekt worden door uh, de belastingbetaler. Dus ik denk dat ze wel veel overhoudt van dat bedrag. Of zou dat dan tegenvallen? Moet ze dat dan. Uh...
3: Ze moet er een hofhouding op nahouden? Moet je die daarvoor betalen of niet? Uh?
1: Ja, dat gaan meestal wel het argumenten zijn. dat, ze, dat De oranjes die krijgen zoveel geld omdat ze zoveel van die paleizen moeten onderhouden en bijbehorende personeel. Dus dat dat daarvan afgetrokken zou worden. Dus daarom die bedragen zo hoog zijn. Ik, ik weet het zelf niet, ik heb nooit in die boekhouding gekeken hoor. Maar dat is wat meestal het excuus als, als mensen klagen van oh, waarom krijgen ze 300 miljoen per jaar, weet je wel. Dus dus uh, eigenlijk
0: is het wachten op de volgende koning die zijn paleizen niet onderhoudt. Ja, ja. <laughs> Die zegt ik gebruik, gebruik dat geld wel er ergens anders voor. Ja, <laughs> gewoon beter meteen in een fond steken, dan ben je voor de rest van je tijd, dan ben je vanavond dat, oké, okay, we zullen zien, ja. Mm-hmm. Kijk, ik kan me voorstellen dat ze het niet zo in de bitcoin kan rammen, iedere maand natuurlijk. Maar, ja, <laughs> <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja. maar EFL, zeg jij wel dat gaat best kunnen. <laughs> Nee, maar misschien, misschien is het vrij te besteden. Nou, dan zouden ze in één maand alle EFL's uh, kunnen opbieden, om het zo maar te zeggen. Dus dan hebben we bijna vier maanden is de EFL uh, uh, 24 cent, een kwartje. Oké.
3: Okay. En wat ook opvalt is dat ze op haar 18e verjaardag al tien keer het jaarsalaris van onze premier krijgen. Dus... Er dus zit ook een soort uh, balken en overtreding in, denk ik al.
1: Nee, ja. maar volgens mij mag dat gewoon, hoor, want zij heeft uh, geen bestuurlijke functie. En, uh, dus daar geldt voor haar, de balken en norm niet.
3: Het oh, is oké, okay, zolang je maar niks doet. <laughs> ja, ja, ja.
1: <laughs>
3: als je wat voor doet, dan, dan staat het niet meer in relatie, dat bedrag. Nee, <laughs> nee, nee. Maar nee.
1: Als, je, als je niks doet, dan. Ze <laughs> <laughs> zwaait met haar handje. Dus af en toe naar uh, publieke events toe, tegen haar wil. Af en
0: toe, af en toe.
1: Hè. Af en toe, maar? af en toe, ja, af en toe. Ik één dag in het jaar of zo. <laughs> ja, wat een leed, wat een leed. Maar uh, goed, um, dan gaan we even naar de renovatie van het uh, Binnenhof, uh, want dat is ook allemaal uh, geschiet. En uh, er was weer een hoop om te doen en dat had te maken met uh, de architect in kwestie. Uh, die, daar was men niet zo uh, al te blij over, geloof ik. Dus uh, wat is er allemaal aan de hand?
3: Nou, als je anderhalf miljoen geld, uh, uh, of anderhalf miljoen veel vond, ja. dan uh, ga je nu naar 2,7 miljoen.
2: Oeh.
3: En dat is ook op niks te doen. Dat is eigenlijk uh, 2,7 miljoen is de oprotpremie. Op- 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 Oké. Okay.
1: Die man had nog geen fuck uitgevoerd eigenlijk. Ja, zijn vrouw. Oh, sorry. De, de, de vrouw. Oh ja.
2: Sorry, Tenminste, ja. dat
3: neem ik aan. Dat kan je natuurlijk nooit zeggen. Dus ze kan zich nee, dus als man
1: identificeren,
3: maar ik zou zeggen een vrouw. Ja. Maar je er, bij, die archi- bij die verbouwing hadden we een heleboel architecten aangenomen hè. Ja. En daarom ging het ook mis, want die lagen allemaal met elkaar in de, in de clinch.
2: Allemaal en nou andere is de visie. eerste
3: die. Andere visie inderdaad.
2: Hm. En
3: nou is de eerste die, die heeft erin toegestemd om het veld te ruimen. Hm. En uh, dat kost uh, 2,7 miljoen uh,
1: euro. Was dat, uh, want ik neem aan dat ze wel wat gedaan hebben natuurlijk. Hè? Ik bedoel, die, die hebben wat schetsen geleverd en wat uh, ideeën. En daar hebben natuurlijk een paar mensen wat... Ja, we, een uh, van de
3: ideeën was bijvoorbeeld een tropische kanteur, kantoortuin. <laughs> ja, ja, uh, uh. De architect Van Loom werd door de Tweede Kamerleden van de grootheidswaanzin beticht bij haar verbouwplannen. Wat grappig is natuurlijk dat Tweede Kamerleden politici... Iemand anders van grootheidswaan en zin uh, betichten. Terwijl zij willen het hele salaris der natie uitgeven. Ja. En de, re- de renovatie kostte uh, een half miljard euro.
2: Oké.
3: Okay. En uh, de Tweede Kamer wil al een tijdje van haar af, maar het contract was goed dichtgetemmerd. <laughs> dus...
0: <Ja. laughs> als je het dan zo zegt, dan valt het nee. Dan, dan klinkt het als een half. Dat klinkt minder als die 2,7 van het begin.
3: 2,7 miljoen van die, van die uh, half miljard. Ja.
1: Nee, die, half half miljard gaan ze, die half miljard gaan ze sowieso uitgeven. Dat staat er vast.
3: Die klinkt toch minder. <laughs> Oké. Okay.
2: Uh,
3: ja, het is eigenlijk van de, van de 500 miljoen aan, gaan er wel 2,7 om naar een, naar een architect uh, om er vanaf te komen.
1: Ja, nou die andere 500 miljoen. Als ze drie he?
3: architecten wegdoen, <laughs> dan, uh, dan zijn ze al 10 miljoen euro kwijt. Ja, ja.
1: Maar ja, goed, uh, ja, we gaan even verder kijken wat we nog aan uh, berichten hebben liggen. Uh, even kijken hoor, jongens. Um, dan gaan we naar Wopke, ja, sorry, Wopke Hop. <laughs> sorry. <laughs> ik, ik heb, uh, ja, ik een naam dat... Uh, uh, wopke Hoekstra, ja, die daar, die, uh, ja, het is verkiezingstijd zo te horen, want... Uh, je slaat allemaal weer ferme taal uit.
3: Ja, het zal een beetje een kant kiezen dan. Hè? Ga je voor uh, pro-emigranten, waarbij je al hun stemmen probeert binnen te halen, of ga je tegen immigranten? En hij, hij gaat de, een beetje de tegenkant op. Want hij zegt: Nederland begint zijn identiteit stukje bij beetje kwijt te raken.
1: Oh jee. Stemmen van PVV of, of zo en uh, Badet. Onze
3: identiteit en cultuur worden weggerelativeerd. Oh Hoewel ben, hoek, Hoekstra benadrukt, niet aan elitebesje te willen doen. Oh Ligt volgens hem bij de mensen in verantwoordelijke positie. Ah, dit is ook een mooi Geen wonder dat de helft van de bevolking inmiddels onomwonden zegt dat er veel, te veel immigranten zijn en zich zorgen maken over integratie hij spreekt van een gebrek aan wederkerigheid het voorrecht om Nederlander te worden leidt va- te vaak niet tot de inspanningen en resultaten die de samenleving redelijkerwijs van nieuwkomers mag verwachten ik geef u op een briefje dat we ste- dat de steven niet weten te wenden dit probleem ons nog decennia partners zal spelen ik denk, dit soort taalgebruik is al niet, uh, niet echt aansprekend Hmm. dat als we de steven niet weten te wenden, wie gebruikt als ja, uh, de een, steven niet weten te wenden?
1: Uh, uh, Thierry Badet, ik bedoel, uh, ik weet niet, die, die heeft uh, toch allemaal van die gymnasium taal in dus zijn speeches uh, ja, doet u de dat boreale ook. samenleving ja, en uh, dat soort shit
3: <laughs> maar ik vind het uh, het voorrecht om een Nederlander te worden dat doen al die landen ook, als je een beetje reist dan merk je dat waar je ook naartoe gaat dat al die, al die landen die staan aan de grens van Hoho ho dat gaat zomaar niet. Uh, hoe lang, uh, wanneer gaan wij we weer weg? En uh, hoe lang willen we blijven? En, je, en, en ook als je naar een enorme shithole gaat, waar er hopen vuilnis liggen en de mensen onderaan kan opgepakt worden, dan nog doen ze het voorkomen alsof het de grootste gunst is dat je daar een tijdje mag zitten. En dat, je, dat, dat ze wel zeker moeten hebben dat jij weer oprolt. En dat is hier ja, in Nederland ook zo. Ja. En uh, hij zegt dus eigenlijk dat uh, die mensen die dan. Dat voorrecht krijgen dat ze een Nederlander worden niet voldoende hard werken. Mm-hmm. En dat is natuurlijk iemand die vo- came, volkomen leeft van het parasiteren op anderen.
1: Ja, ik k- heb het. Naar mijn idee. Uh, z- z- ja, ik vroeg me ook af van welke verkiezingen komen er dan binnenkort aan, dat die uh, dit uitslaat. slaat. Dit is gewoon uh, verkiezingsretoriek en uh, hebben we wat stemmen wegpikken bij uh, Forum voor Democratie. Dat, dat is wat, wat ik er een beetje uit op maak. Uh.
3: Maar ik denk wel dat dat soort mensen het ook weer echt geloven zelf gewoon.
1: Net als uh,
3: socialisten het ook allemaal zelf geloven.
1: Ja. Nee, nee, nee. Ik denk, dit is allemaal door een spindokter in elkaar gespind en uh, ik, ik, ik proef te veel spindokters hierin. Er zijn allemaal van die soort van ja, gevulde. Ik uit.
3: denk omdat je het zelf niet
2: gelooft, hè?
1: Ja, maar ik weet wel een beetje hoe dat wereld in elkaar zit, hoor. Ik bedoel, uh, je laat er niks aan toeval over, hoor. Die, uh, zo iemand van het CDA. Dan heeft hij aardig wat spindoktertjes uh, hebben daarop zitten broeien.
3: Maar kijk nou eens naar zijn gezicht. Ja? ja. Heb je dan niet het idee van... Nou, daar passen dat soort standpunten
1: wel bij, hoor. Ja, bij CDA, daar past alles bij, hoor. Dus, uh... <laughs> ja.
2: <laughs> ja, sorry. <laughs> Heel ja, leuk ja, Hij heeft het een geval...
0: Huh? Zijn zelfs in tijden van economische hoogconjunctuur maar één kapotte wasmachine verwijderd van financiële problemen. Ja, dat is het ook goed voor prinses, het
3: geldt niet voor prinses Amalia, dit hè? Nee,
1: nee, nee. nee.
3: Voor architecten van het parlement. Het, 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 het. Hij zegt wel eerder dat hij maakt zich zorgen over de uitdijende kosten voor volksgezondheid, sociaal, zeker. En dan moet er geen huilige, huilige heilige huisjes zijn. Maar dan heeft hij het over toeslagen, subsidies of ZZP-facilitering. Dat kost dus geld, het ZZP faciliteren. Weet hij, hij geeft ook de ZZP'er er nog even een schop, een schop onderuit. Maar oh ja, daar moesten we vanaf, hè? Nou ja, dit zijn wel allemaal typische dingen wat je bij de Republikeinen ook ziet in Amerika. Dat ze voor een aanloop naar de verkiezingen allemaal heel zeggen... nou, de hand moet op de knip en we moeten ze dus wat minder... De zaak automatisch laten uitdijen en maar steeds groter worden en zo. En dan zijn ze aan de macht. Dan, uh, dan vliegen de, de euro's en de dollar's weer de deur uit.
1: Maar uh, we mogen trots zijn als uh, Nederlander. Uh, lees ik in het volgende artikel. We mogen onszelf op de borst kloppen. Gezamenlijk, met z'n allen. <laughs> Want uh, ja hoor, wij zijn mede, mede verantwoordelijk voor dat uh, irritante virus. Weet je nog? Uh, wanna cry. Tuxnet ja ja
2: stuk net. stuk
3: net. maar ja
1: goed uh, maar
3: ik zie wel dat we heel erg trots moeten zijn daar ben ik ook uh, heel blij mee want Nederland heeft weer eens een, een plaats op het wereldtoneel verdiend
1: ja uh, je hebt geen fuck voor hoeven doen uh, alleen maar belasting betalen wat, wat je ook niet, ja. niet eens een keuze was het <laughs> is en gewoon mag van jou gewoon delen in de roem. ja ja ja, ja je mag delen in de roem. dus niet zeuren en belasting betalen dus, uh, maar dit had, uh, was bijna een kernramp geworden hè van uh, uh, Tjernobyliaanse proporties.
0: <laughs> Zieke idee. Gooit hij de
3: grote vuil.
1: <laughs>
3: ja. ja. dat is een journalist van uh, een boek voor journalist Hype Modderkolk. Oh ja. En uh, die zegt, uh, die heeft onderzoek naar gedaan. En dat uh, zij is een Nederlandse AIVD, een Nederlandse geheimagent. Die is het atoomcomplex ...binnengedrongen in Iran... ...en die heeft daar een USB-stick in de machine gestopt... ...en zo heeft het virus zich verspreid.
2: Okay.
3: En zo konden ze de nucleaire centrifuges saboteren.
2: Mm.
3: En uh, ja, dat was, het was zo geniaal... ...want de ingenieurs hadden eerst niks in de gaten... ...want ze kregen ook normale data te zien. Dus ze hadden niet, nog niet door dat het hele zaakje in de soep gedraaid was... ...door deze de geweldige Nederlandse USB-stick. Tenminste, de, de Nederlander er was dan een, een de muilezel... ...die dat ding erin stopte.
2: Mm-hmm.
3: En... Ja, de VS en Israël, die kwamen uit op de AIVD. Die kwamen daarbij de AIVD terecht, want die kon nog makkelijker onder de radar in Iran werken. Nou, dat is dus ook voorbij. Nou, uh, <lacht> je leest dat boek ook in Iran, denk ik. Daarnaast wist de AIVD veel over Iran en gebruikte centrifuge op dus de journalist. Een monteur bracht het virus uiteindelijk met de USB-stick naar binnen. Onduidelijk is of die persoon ook verantwoordelijk is voor het implementeren van dat virus in het besturingssysteem. Dat zal wel niet. Dat zal wel gewoon iemand zijn die daar... Uh, ...die alleen een USB-stick ergens in kon doen. Maar uh, ja, het is ook een beetje raar om hier gaan op te lopen scheppen. Want ten eerste uh, ja, komen Nederlanders nou ook in een stuk uh, ander licht te staan. Het is niet meer zo dat je nou als een Nederlander even een een bedrijf binnenwandelt in het buitenland. uh, Dan uh, beginnen ze gelijk uh, te fouilleren en
1: af te schieten. Ja, maar uh, we gaan nu even naar het interview toe. Het interview met uh, Didi... En dan gaan we even. Effe... Ja. Oké, okay, wij zijn schroef in ons spirituele Café, de Didi, Thay, En hij is op dit moment uh, vlakbij Lieberland. En je gaat meteen de boot wakken naar Lieberland.
4: Oh, de ja, ja. We gaan zo meteen uh, samen met Joshi op de boot.
1: Ah, gezellig. Ik heb die trip ook gemaakt. Een hele leuke trip. Ja, ah, uh, Benieuwd. Ja, en, uh, maar even voor de e, e, ge, ge, luisteraars. Uh, we, we hebben het wel eens over jullie gehad. Over jou gehad, vooral. Maar, uh, jij was de man die zijn huis had verkocht voor Bitcoins.
2: Ja,
4: ja heb, uh, in, in een aantal jaren geleden hebben we niet alleen ons huis, maar ook onze bedrijven, met pensioen, met auto's, met motoren. Eigenlijk we hebben we hele hebben we, hebben, we hebben geïnvesteerd in Bitcoin. we hebben alles gekocht in bitcoins omgewisseld en we zijn de wereld rond Ja. Heb jij uh, Spijt van die spijtkandidaat? Nee, <laughs> ja, dat, is een, dat is een rhetorische vraag. We reizen, al, we reizen al drie jaar als gezin de wereld rond en door wat we gedaan hebben zijn we gebombardeerd tot de bitcoin family. En Dat neemt natuurlijk een hele media aandacht met zich mee, wat ook weer het reizen makkelijker en eenvoudiger maakt. Door je sponsorships krijgt en allemaal zo'n dingetjes. Uh, ik, ik spreek op, uh, op events, op crypto-events, op uh, corporate-events. Ik uh, ontmoet gewoon heel veel mensen op de hele wereld en dat is wel drie jaar lang. En uh, doordat ik dat heb, heb kunnen doen, heb ik eigenlijk uiteindelijk kunnen begrijpen dat gewoon 80% van de mensen met de verkeerde gedrag in crypto is gestart. En uh, ja, hebben we hebben op een gegeven moment ervoor gekozen om het roer om te beginnen en toen zeiden van nou... Weet je wat? We gaan eens even echt crypto-educatie aanbieden aan de mensen die het echt kunnen gebruiken. En we gaan eens eventjes echt de true fundamentals van bitcoin en blockchain uitleggen. Want volgens mij zijn er te veel mensen met de Lambo en de, de Moon mentality op dit moment in de scene. En daarmee gaan we de wereld zeker niet veranderen. Daar gaan we weer okay. ons zelf mee verrijken. En dan gaan we proberen zo veel mogelijk uh, rijkdom te accumuleren zoals we dat noemen. En dat is nu net niet het doel van mijn uh, in bitcoin. Het doel is juist om... Uh, de mensen nu uh, zeg maar te betrekken in het monetair stelsel. Die op dit moment geen toegang hebben. Hè? De unbank zullen we maar noemen. Mm-hmm. Dus voor mij is het een hele grote revolutie uh, tot vrijheid van heel veel mensen over de hele wereld. Mm. Ja, je komt nog eens op een interessante plaats had ik begrepen. Ik had uh, gisteren nog een
1: interview met jou gezien. Daar uh, je daar nog wat over vertellen. Crypto valley.
4: Ja, nou, Crypto Valley ben ik uh, vorig jaar geweest. Crypto Valley dat zit. Uh, ik uh, ja. moet even niet liegen Nee, nee, ik wacht even. Er zijn er nu drie. Je hebt Crypto Valley, je hebt Bitcoin Valley. Hè. Bitcoin Valley, dat zit uh, in Italië, in het dorpje Rovereto. En dat is een dorpje, een zinnig mooi historisch dorpje in Italië. Dat heet Rovereto. Ja. Daar zijn meer dan 60 winkels en bedrijven die accepteren direct te betalen van Bitcoin. Ik kan daar mijn boodschappen doen, ik kan mijn kleding kopen, ik kan het speelgoed van de kinderen kopen, ik kan het rijbewijs halen, ik kan de auto kopen, ik kan de motor kopen, ik kan de gemeentelijke belastingen betalen, ik kan de slagen betalen, ik kan alles in dat dorp om met Bitcoin direct te gaan. Oh, maken. wow. Bitcoin Valley. Alleen, ik kom nu net af vanuit België. Uh-huh. en daar is een nieuw initiatief dat gestart wordt en dat heet Blockchain Valley. Oh, oké, okay. Blockchain Bitcoin.
1: Valley,
4: yeah. ja. Ja, er komt eind deze dagen een videotje over uit. En dit is gigantisch. Het zijn 2 miljoen vierkante meter. En op die 2 miljoen vierkante meter wordt een heel goed blockchain dorp gebouwd. Dus dan kun je een woning kopen en gewoon een crypto-enthousiast linken en kopen uh, een huisje kopen en wonen op de Bitcoin Street of de Satoshi Street of op de. Bitcoin Familyplein, weet ik wat, noem het op, hè. En er komt een heel groot business uh, terrein bij, uh, waar blockchain blockchainbedrijven kunnen vestigen. Uh, er komt een zwemparadijs bij, er komt een golfparcours bij. Het uh, is een, een hele mooie regio in Bulgarije, waar een hele zuivere lucht hangt, van, uh, waar heel veel uh, longkliniek en alles zit, hè, omdat het een microklimaat heeft. Mm. Ja, en die gast die gaat daar een project uh, neergooien, de tekeningen en alles zijn al bekend, alles is eigenlijk al uh, ja, een beetje voorgegeven, tot nu 3D voorgegeven. Um, ik denk dat elke crypto enthousiasteling uh, daar dadelijk echt wel even kijken wil gaan kijk, nemen. Of misschien wel, uh, zich hem wel gaan wel het beste je. al ben je er maar drie maanden per jaar. De belastingtarieven door vrij is 10%. Ja. Dus uh, ja, dat is ook heel aantrekkelijk natuurlijk voor, voor veel mensen die iets uh, meer kiezen voor een vrij leven in plaats van een vaste, uh, leven. Um, en continu uh, de te rennen. Ja, hey, dat
1: klinkt <laughs> hartstikke mooi <hè. laughs> maar, dus, 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 je, maar je trekt al drie jaar de wereld rond hè. Kom je uh, el, elke dag wel op zo'n zo, zo plek terecht op aarde of is het... Uh,
2: hoe, hoe gaat dat?
4: Nee. Uh, nee. nee, niet elke dag. Kijk, we zijn in een gezin, ik heb drie dochters. En, uh, dus uh, het gaat mij niet alleen om bitcoin hè. Het, het, het gaat mij en uh, ons gezin om leven. Uh, mm-hmm. ik wil de, de mensen laten zien via onze video's uh. en alles. Um, dat er veel meer in het leven is dan alleen maar het dagelijkse rondje rennen en proberen zoveel mogelijk geld te verdienen en zoveel mogelijk auto's werk laten verzamelen. Dus dat wil ik ook mijn gezin en mijn kinderen laten zien. Hè? Dat ze een vrij leven kunnen leiden, een, een digitale, nomade leven. Kijk, als je, als je de, de grote schaal gaat bekijken, zeg maar, dan, dan zijn we een aantal honderd jaar geleden zeg maar, allemaal als, als nomaden gestart, hè? we zijn eigenlijk een nomade leven, we zijn gaan omhuilen. Uh, ...voor een stedelijk leven, omdat daar heel veel werkgelegenheid was. Hè? Dat is de enige reden waarom we in steden zijn wonen. Mm-hmm. Nu zie je het, eigenlijk alles weer een beetje omdraaien. Hè? Je ziet dat mensen thuis kunnen werken, online kunnen werken. De ja. uh, mensen van Google bijvoorbeeld werken ook allemaal niet meer altijd, elke dag op het kantoor. Dus dat betekent dat werk losgekoppeld wordt uh, van, een, van een stad. Dus mm-hmm. als werk losgekoppeld wordt van een stad, dan zou het wel eens kunnen zijn... ...dat in de komende toekomst 15%, 20%, 30% van de wereld weer als nomaat gaat leven en gewoon gaat rondreizen en gewoon zijn uh, capaciteiten en kennis gaat inzetten in die gebieden waar het echt nodig is voor die enkele maanden of enkele jaren. En weer doortrekt naar de volgende regio om daar weer zeg, maar de kennis te spreiden. En dat is het leven wat wij op dit moment als gezin ambiëren en eigenlijk ook willen spreiden. En jongens, het gaat niet alleen maar om een hoop stenen bij elkaar te sparen door middel van de lenen en heel veel geld bij een bank <laughs> die... die uh... Ja, die eigenlijk uh, niet het allereerlijks is in deze tijd zullen we maar zeggen. Ja, ja volgens mij je, 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 je menselijkheid, je kennis, je capaciteit, je denken, kun je ook inzetten. En daar kun je ook heel veel mensen mee helpen. Uh, en daar kun je van leven. Het het hoeft niet altijd maar te draaien om te dalen van een hypotheek. Ja, ik praat
1: heel veel. Nee, dat is heel interessant (laughs) ook wat je zegt. Wat voor advies zou je aan mensen geven als ze nu uh, net zoals jou uh, een huis uh, willen verkopen voor bitcoins of een baan willen opzeggen? Wat zijn uh, de valkuilen en uh, en, uh, en
4: goede lessen die uh, je kan meegeven? Uh, nou, dat hadden ze de eigenlijk in januari moeten doen toen ik die video online heb gezet? Wie gaat dat het trainen, de tweede Bitcoin-template volgen? Dat is <laughs> om ja, 20.000. Ja, dat ja. was een heel mooi moment geweest. Maar weet je, uh, ik enige advies wat ik mensen wil geven, het is allemaal niet zo mooi als het lijkt. Ook een reizend uh, gezin als ons. Het is niet allemaal uh, roze kleur en manus Ook wij hebben onze problemen. Ook wij hebben een uh, family life uh, met zijn ups en downs. Um, het is hard werk. Ja, het is niet alleen maar vakantiedieren, het is hard werken. Alleen, je bepaalt zelf waar je hard werkt. Je bepaalt mm-hmm. zelf of je hard werkt, je zelf gewoon je werkt. En dat is ik verkeerd. Je moet vrij zijn om te gaan en staan waar je wilt, in mijn ogen. En dat doe je eigenlijk door je kosten te minimaliseren. Kijk, wij zijn gewend in de 90e jaren om de kosten te maximaliseren en het, het leengedrag te maximaliseren. Waardoor je eigenlijk vastgebonden zit aan ja, een situatie waar je je niet voor je hele leven misschien prettig gaat vinden. Dus in mijn ogen is het reduceren van je maandelijkse kosten en bijvoorbeeld echt te gaan doen wat je passie is, of waar je je passie ligt, eh, hetgeen wat je in in, in de toekomst veel gelukkiger kan maken. eh, Nogmaals, het is niet altijd makkelijk, maar eh, de de zachtige omstandigheden dat je zelf kunt kiezen of je werkt vanuit een strand eh, of van een mooie boot of een terras, dat dat maakt in mijn ogen wel uh, een een, een avontuurlijker leven dan uh, een standaard uh, verhaal. Hey, top, ja. klinkt hartstikke mooi en uh, ja, ja zometeen ga je nog even naar Liebeland
1: toe. Ja. <laughs> en uh, ja, ik, 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 ik neem aan, je gaat niet op het landje zelf natuurlijk. Hè. Je hebt al gehoord uh, dat dat bezet is?
4: Ik, ik, ik heb gehoord dat er van allerlei dingen spelen en dat je niet overal maar zo erop kunt en alles. Maar ja, voor mij is het gewoon, uh, weet je, ik, ik had eigenlijk met Fieter afgesproken om hierheen te gaan. En uh, dat was bij hem, dat kwam er nog tussen. Nou, Yoshi was die komt zijn, die, die komt erbij. En uh, laat ik je gewoon het een en het ander zien, um, ja, had die super geregeld, we slapen bij, bij heel hartelijke mensen, lokalen, wat wij heel mooi vinden om te praten over de, uh, over de historie van het land en de oorlog en alles. Nee. En, en nu gaan we dan samen uh, met de boot even kijken bij Lieberland en wat het is, is en hoe uh, het uh, is. Weet je, voor mij is vrijheid iets heel belangrijks. En uh, in Liberland kan daar in de toekomst een onderdeel van zijn. Maar uh, ja, ook zo kan Blockchain Valley en deze aan een onderdeel van morgen. Uh, ik ben gewoon altijd maar op zoek naar meer drijven. Ja, 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 top. Nee, dankjewel. Ik, uh, ja. Ja, ik wens jullie van een hele leuke trip, zometeen.
1: En uh, ja, we spreken elkaar weer. En eh, uh, ja. top.
4: Ja, goed, je zal een luisteraars en leuk man. Bedankt ja. voor de uitnodiging. En heb je doen. En als het. Uh, uh,
1: als je elke keer een update wilt over de Sharon Tour in de toekomst, laat je het maar weten. Een keer... Ja, lijkt me leuk, lijkt me leuk. Top. Goed, tot zover uh, Didi uh, Taihutu en uh, ja, het wordt vervolgd. Uh, we gaan nu weer even gezellig verder met de nieuwsberichten. En we gaan naar de bosbranden, want uh, ja, in Afrika ging het ook flink te keren, had ik begrepen.
3: Ja, ja dat, maar het, we hadden het er vorige keer al een beetje over gehad... Uh over die uh, bosbranden. En inderdaad, er zijn zijn veel meer branden in Afrika. Maar wat mij opviel is dat dat je steeds meer krijgt... uh, de fact-check door de uh, mainstream media.
2: Hm.
3: uh, Vorige keer hadden we het gehad over uh, die die Stevenson-hut... en die uh, Pagoda-hut. Dat ze die temperatuur hadden veranderd in het verleden. Ja, ja, ja. Ja. Maar ja, hier... uh, Hier krijg je nou ook een heel verhaal over uh, waarom... eh, Er zijn in Afrika ook veel bosbranden, is dan uit het AD. Maar waarom uh, waarom de paniek over de Amazone? En dan dan moeten ze een heel verhaal gaan houden waarom dat in Afrika niet zo belangrijk is, die bosbranden? En het begint allemaal meestal met het feit, ja het klopt inderdaad, er zijn zoveel branden in Afrika. Er zijn zoveel in de Amazone. Maar, en dan komt er een hele ingewikkelde redenering, net zoals bij die... Pagoda-hut en die Stevenson-hut over waarom dat dan minder relevant is in Afrika. En dat is, uh, ja, ik vind het het een interessant nieuw fenomeen dat dat die die, die mainstream media uh, eigenlijk kritiek uit de alternatieve media al pikken. Want deze dingen die komen allemaal in de social media en de alternatieve media naar boven zetten. Van, hé, waarom let je hier zo op, maar let je daar niet op? En hé, waarom zijn die temperaturen in het verleden veranderd. Uh, waarom heb je die oude temperaturen naar beneden bijgesteld, zodat het lijkt of ze naar nou omhoog gaan. En, de, en ze voelen zich dus geroepen om, om daarop in te gaan. En, uh, dat, en eigenlijk is dat een heel zwak punt, denk ik. Want maar ze klinkt bijna altijd belachelijk als ze erop ingaan, omdat ze het veel te omslachtig doen en moeilijke woorden gebruiken en, en eigenlijk gewoon bevestigen dat het, dat het min of meer klopt. Mm-hmm. En uh, ja, de, en een ander voorbeeld wat ik daarover zag laatst, uh, wat, wat uh, part of the problem besprak, uh, Dave Smith. Dat ging over, over een psychiater die werd er dan bijgehaald om uh, te verklaren dat Trump eigenlijk uh, krankzinnig is.
2: Mm.
3: <laughs> en, oh, uh. En hij zei eigenlijk, ja, die, die bent helemaal geschrekt. En uh, die is, uh, heeft meer doden op zijn geweten dan Stalin, Hitler en Mao. Wat oh. zei hij toen. Wat, to Trump? En uh, oh, ene, hij altijd yeah. een beetje van, oh, oké. Okay. Uh, <laughs> uh, en dan zeggen ze natuurlijk allemaal bij, ik mag natuurlijk geen diagnose doen van mensen die ik niet uh, persoonlijk ontmoet heb. Maar, en dan komt, het komt dus een overhaal. verhaal. En daarna kwamen we er een heleboel dingen van Joe Biden aan het licht Joe Biden die, die haalde drie verhalen door elkaar heen en die, die mixte die in één verhaal en hij kon de naam van Obama niet meer herinneren op een gegeven moment en hij heeft een hele lijst hij, zei, hij zegt van die dingen als poor children are just as talented as white children <laughs> Dat zei hij op een gegeven moment ja, ja, ja. En hij maakte Edorberg blunders en die, diezelfde psychiater werd daarover gevraagd uh, over, uh, ja, maar uh, je zegt wel Trumpen Trump niet goed bij zijn hoofd is, maar, maar hoe zit het dan met, uh, met Joe Biden? Die, die, die zegt dit, dit soort dingen allemaal. Nee, begint hij dan de begrip, enorme witwasprocedure. Nee, dat is totaal niet te vergelijken, want uh, nee, kijk, dat, dat van Joe Biden, dat zijn gaps. Dat zijn uh, ja, slippertjes of zo. Of, uh, maar uh, dat is niet doelbewust uh, liegen zoals Trump doet. Uh. Ja, dat is natuurlijk, zit natuurlijk een hele erge waardeoordeel in. Mm-hmm. Maar met dat ze proberen. Ja, maar, want zij zien ook dat de alternatieve media, die krijgen gewoon veel meer uh, aandacht, omdat die dit soort dingen allemaal boven water halen. Als jij iets stoms hebt gezegd uh, uh, in, uh, een paar maanden geleden op Twitter, dan komt de alternatieve media, die komt jou gewoon ermee om de oren slaan als je daar nu tegenovergesteld bent. En die mainstream media die voelen zich nou geneigd om daarop daar te reageren. Maar dat maakt ze alleen maar zwakker volgens mij. Want dan, dan brengen ze alleen maar meer onder de aandacht... dat ze ja. gewoon ontzettend hypocriet zijn en met twee maten meten. Ja, de, de, ja ik, vind dat, ik vind dat een hele ja, interessante, leuke ontwikkeling eigenlijk. Hoe ze zich daar ja, doorheen aan het, aan het worstelen zijn. En, en ondanks was er ook een actie om alle... Tweets van journalisten op te vragen van de mainstream media. Dus die waren jarenlang teruggegaan. En die hadden enorme vreselijke tweets gevonden van die journalisten. En wat zeiden de mainstream media? Die zeiden, ja er is een aanval ingezet van conservatieven op, op de vrije pers. En, uh, die moeten we... en dat waren hun eigen uitspraken. Gewoon. Uitspraken die, ze, die, die mensen zelf gedaan hadden. Die gewoon alleen maar gequote werden. En uh, ja, daar, daar, daar moesten ze. Dat was dus vreselijk volgens die, uh, die mainstream media. Dat die journalisten gewoon. Dat, dat zagen ze als een aanval, alleen uit het feit dat hun eigen uitspraken naar boven werden gehaald. Uh-huh. En uh, ja, ik, ik moet zeggen dat, dat uh, ik vind het een hele leuke ontwikkeling. Uh, want laat ze maar lekker factchecken. Die, uh, die, uh, eigenlijk zitten ze gewoon in de verdediging. Uh-huh. En gaan ze proberen eindelijk eens een keer op argumenten te discussiëren. En, wel, en dat gaan ze ja. mij eens verliezen. Want wat ze tot nu toe is doen, is gewoon altijd zeggen ja, je bent een fascist en je bent een misogynist en je bent een racist of zoiets. En daarmee uh, is dat afgelopen. Maar nou gaan ze proberen werkelijk wat er uit de alternatieve media aan feiten komt, gaan ze proberen tegenin te gaan. En dat is gewoon, dat is, dat is uh, ja, opdoenlijk voor ze, wij. eigenlijk. Ja, krijgen ze daar enorm zwaar voor op te kiezen.
1: Ja, dan kunnen we eigenlijk ook meteen weer naar, uh, naar uh, Epstein gaan, hè? want dat sluit er al een beetje op aan. Ja. Ik had even een berichtje van, uh, van Ben Swan, uh, ons favoriete uh, journalist, uh, even de, erin gegooid. En dat ging daar ook eigenlijk over. Dat, uh, dat iedereen die uh, ja, twijfelt aan de dood van Epstein, uh, die, die, ja, dat die worden ook in een bepaalde hoek gegooid.
3: Ja, nou bij Epstein was het wel heel erg zo. Dat is, uh, ja, de, de bewakers die sliepen, die deden net even een dutje. Die falsificeerden het bewijs dat ze aan het slapen waren. En die zeiden dat ze wel gecontroleerd hadden, wat niet zo bleek te zijn. Uh, dat was eens een bewaker, dat was gewoon helemaal geen eens een bewaker. Dan uh, wordt zijn cellmate, die wordt eruit gehaald. Uh, dan... Uh, uh, dat doen de camera's het net even niet als, als, het, uh, als de band zichzelf ophangt en de controle wordt even niet gedaan. Dus ja, daar zitten zoveel rare dingen in. En zeggen ze dan nog keihard als je zegt: van nou, ik geloof tot niet 1, 2, 3, dan ben je een samenzweringstheorie. En, en werkelijk, dat, vond ik ook, dat was ook een keer moment. Ik denk dat bijna iedereen hier wel over eens was: van nou, dit geloven we niet, dit is gewoon. Dit, uh, dit is te veel voor het groeien. Nou, uh, hier geloof ik geen zak van. Uh, dus iedereen was een beetje samenzweringsmalloot uh, geworden. Zoals zij dat dan noemen. Mm-hmm. En ik, ik kijk er ook naar uit dat de mainstream media dit dan allemaal gaan proberen feitelijk te verdedigen. Met hun factchecks. Dat wordt echt heel leuk, denk ik. Er zit iets aan. Ik, ik heb dat zelf ook al een aantal keren gehad. Dat ik overtuigd raakt van een standpunt dat iemand anders probeert uit te leggen om onderuit te halen. Zij dus gaat eerst het standpunt uitleggen dat hij onderuit wil halen. Dan gaat hij het proberen onderuit te halen, maar dat, dat onderuit te halen is zo zwak dat je overtuigd raakt van het ja, dat tegendeel. Ik heb het idee dat de mainstream media dit ook gaat ondervinden. Als je bijvoorbeeld gaat uitleggen hoe het komt tot WTC7 uh, zonder enige... Uh, sterkte... één keer in elkaar ploft. (laughs) Dat klinkt gewoon gelijk... daar kan je heel veel gaten in schieten... als je dat hoort. Dat dat, dat zijn verhaal gelijk uit elkaar valt. Dus uh, ja, ik denk dat... dat ze beter... bij hun oude tactiek kunnen blijven... door gewoon iedereen voor gek uit te maken... of voor slecht die tegen hun ingaat. Maar als ze er echt mee in discussie gaan... dan gaan ze een gevecht aan... wat ze absoluut niet kunnen winnen. Want... Want ze hebben al geen, geen tientallen jaren meer onderzoeksjournalistiek gedaan. Ze hebben gewoon overgeschreven wat politici zeggen en, en lobbyisten. En de echte, het echte onderzoek, dat gebeurt gewoon op het internet... door, door amateurjournalisten in hun vrije tijd. Maar ja. die weten wel veel beter waar het over gaat. En binnenkort komt er ook, of binnenkort, ergens in mei... komt er zo'n debat tussen Scott Horton. Die heeft een boek geschreven over... Uh, waarom we uh, uit Afghanistan weg moeten. Mm-hmm. Dat is iemand die gewoon een wandelende bibliotheek, die gewoon ontzettend veel feit heeft. En die gaat dan discussiëren met, uh, met Bill Kristel. Dat is zo'n Warhawk, zo'n Neocon-achtige. Uh, iedereen aanvallen figuur. Uh. En, en die gaat, ja, die, die maakt volgens mij geen schijn van kans als die gaat, uh, echt gaat discussiëren op inhoud die Scott Horton, die heeft een heel boek over geschreven... die kent alle namen, alle feiten, alle data... die weet gewoon ontzettend veel van het hele Midden-Oosten af... wat er allemaal gebeurd is... wie wie heeft gesteund en wie wie in de rug heeft gestoken. En hij, zo'n Bill Kristel, die denkt alleen maar dat hij wat weet... omdat hij gewoon heel veel, heel, heel veel jaren... is die gewoon geld toegestopt door, door het militaire industriele complex. En ja, dan zijn er natuurlijk heel veel mensen die je allemaal geweldig uh, vinden... Maar dat komt gewoon omdat je met geld strooit. Mm-hmm. Maar als je echt in het debat gaat met iemand die weet waar hij het over heeft, dan word je gewoon zo compleet vernederd. Dat is, uh, en, de, en de vorige figuur die, die die, uh, Scott Horton wilde debatteren. Die is er al bij opgehouden, of die heeft al afgehaakt. Okay. Die, zei, die, zei, die, uh, die zei ook eerst van, uh, oh ja, dat wil ik wel doen. Toen ging hij even kijken waar die mee te maken krijgt. Nee, toch maar niet. <laughs> <laughs> misschien dat deze ook afhaakt hoor. Yeah. Het is een beetje jammer dat heel internet gelijk uh, begon uh, te taggen en zo. En uh, en um, hem eigenlijk moet je, moet je dat soort figuren niet alert maken. Dat ze gewoon de, de arena instappen zonder te weten waar ze mee te maken
1: hebben. Ja, goed. Ja. Ik, ik heb trouwens nog even een klein tussendoortje. Want ik had er in het begin van de uitzending over dat je uh, tekstenberichten kon sturen via crypto. Eén iemand heeft het al gedaan. Die zei dat terwijl je aan het praten was, uh, stuurde hij een... een um, wat Bitcoin Cash, met de tekst, uh, dit is desinformatie, uh, Peter. <laughs> ik denk dat hij het als grapje bedoelde. Hij Carl, maar ik weet niet of jij een Carl kent. Maar, uh, ja. Carl? Carl, van C-A-R-L, Carl. Ja. Ja. Ik ga ook even eentje doen, alleen de swipe functie werkt niet zo goed
2: bij...
1: Je <laughs> bachelor wallet, ik moet die... De pro- vochtig, als je handen vochtig zijn, dan is het niet meer. Misschien is dat het, dus, ja... Ja, af en toe beweegt hij net, maar dan wilde hij net niet naar het einde. A- ja. ja, het is gelukt. Het is gelukt. Zometeen zie je een, een klein tekstberichtje. We moeten wel op, finish, finish de, finish op de stream voorbij zetten dit. Ja, live in de stream. Alright. right! Hatsikidee, hier is hij.
2: Dit is een gesproken tekstberichtje verstuurd met ja. een Spice-token via...
1: Oh, dat laatste, dat uh, waarschijnlijk uh, was het... een mannetje erbij. Ja, ja het, het hele berichtje werd niet helemaal voorgelezen. Ik denk dat het laatste stukje was net te lang of zo. Volgens mij kan je maar een bepaald aantal tekens doen of zo. Niet zoveel inderdaad. Nee, ik kan maar korte berichtjes doen. Uh, ja. Nee, maar goed, uh, ja, we gaan even verder met de berichten. Even kijken hoor. Ja, we gaan even naar Frankrijk toe. Uh, Frankrijk, die. Oh, dat gaat dan weer geweldig, jongens. Is het een vrijheid, gelijkheid, en broederschap, maar niet heus. Uh, <lacht> dit is het
0: bericht. en uh, Liberté.
1: Ja, ja, ja. Um, Frankrijk uh, test uh, geluidspaal, die uh, luidruchtige voertuigen op de Bondslingers.
3: Ja, op de Bondslinger, dat is natuurlijk weer zo'n. Zo'n eufemisme voor iemand zijn geld die had. Het
1: is een Frans wijntje, jongens. Ik, uh, <laughs> ja, mag je verder?
3: Ja. En die hebben dus een uh, nieuw wapen ontwikkeld. Dus het rijdt tegen luidruchtige motoren en auto's. Ja, um, ja dan hebben ze een zo, paal neerzet. Als je daar langs rijdt en jouw voertuig maakt herrie. Dan flitst hij jou en dan krijg je daar een uh, of moet je een boete betalen. Hmm. En het zal worden gelinkt aan de, aan de bestaande bewakingscamera's van de politie. Oké. Okay. Eh, maar dan moeten ze nogal, de vraag is altijd: waar komt het geluid dan vandaan? Dan kan ik altijd zeggen: van nou, het was niet mijn geluid. Maar dan hebben ze iets met meerdere microfoons. Dus die kunnen dan een, richt, kan je een richtmicrofoon meemaken. En dan eh, maken ze een foto waarop het heel spoor van geluid te, te zien is. Dus dan zie je een knallende motor. Die zie je, achter de motor zie je dan een aantal rode stipjes en dat is dan waar het geluid vandaan komt en dat hebben ze dan met die matcher, zodat je het niet meer kunt ontkennen dat, dat, dat jij het was die het geluid maakte er is er geen discussie over mogelijk en, uh, ja dan gaan ze eerst uh, testen natuurlijk maar daarna wordt het weer dik en het, het is wel raar dat in Frankrijk hebben ze gele hesjes die, die mensen protesteren zich helemaal suf omdat, omdat ze gewoon met uh, belastingen op benzine en allemaal dit soort fratsen helemaal uitgekneed worden maar de de Franse overheid die zegt gewoon, oh, let them eat cake. En uh, die gaan gewoon nog eens een uh, nieuwe uh, afpersmethode erbij bij, bijvoegen.
1: Mm. In dit
3: geval voor geluidsoverlast.
1: En geen enkel geel hesje die dan in actie komt? Uh...
3: Ja, ik weet niet wat gegeten hesjes of ze zo effectief zijn als in Hongkong. Maar uh, mm. ik, ik kan me voorstellen dat het is, het is niet alleen in actie komen, maar het is ook op een gegeven moment... Gaan mensen gewoon niets meer doen. Die gaan gewoon de weg niet meer op. Want als je de weg op gaat, wordt hier geflitst en daar ben je een geluidspaal staan. En, uh, dus als, je, als jij ergens een grootsteen moet ontstoppen, of een, als loodgieter of een wc of zo, dan denk je van, nou weet je wat, laat deze klant maar even eens op gaar koken. Want uh, ik ga het risico niet nemen om de weg op te gaan. En, en het is ook, behalve dat mensen. Sommige mensen misschien boos worden en de, en de zaak kort en klein gaan slaan. Zijn er ook mensen die gewoon helemaal de pakken bij, eh, bij neergooien? En dat is eigenlijk, eigenlijk nog net zo erg. Hè? Dat is natuurlijk het hele fundament van dat boek Edler Shrugged: dat de talentvolle mensen ermee ophouden. Mm-hmm. En ja, dat is ook een uh, drama voor de maatschappij. Eh.
1: Zeker, ja. Ja, goed, ja, we zullen zien hoe het... Uh... Ja, nou, het ergste is als dit nog naar Nederland gaat overwaaien... Hè, dat, uh, dat moeten we helemaal niet Not. meer willen.
3: <laughs> ja, dan kan je wel verwachten dat dit ook zo'n weg naar Nederland vindt natuurlijk. Ja. ze kijken elkaar allemaal af en denken van... Oh, oh, dat is mooi, dat is nog een boveninkomst.
1: Ja. Ik weet niet, was die... destijds uh, die uh, flitspaal, was dat niet de Nederlandse uitvinding ooit? Weet ik niet. Die uh, zie je nou overal in de wereld, maar... Uh...
3: Hmm. Ja. Ik weet wel dat ze in Duitsland anders zijn... ...omdat dan, dan ook je, je print op het... Op ...en het, uh, moet van genomen zijn. Nee, dan flitsen ze de auto van achteren... ...en je dan wordt gesproken. ...maar in Duitsland moet je dan ook bewijzen... ...dat jij achter het stuur zat... ...dus dan oh ja. heb je een foto van vooraf.
2: Mm-hmm.
3: En je hebt nou in Duitsland ook... ...ik weet niet of ik dat al verteld had... ...dat hoorde ik laatst van... Uh, ...van een vriend... Dat, ...dat je een boete kan krijgen... Als je te dicht achter je voorganger rijdt. Dat was iemand die reed 101 km per uur, geloof ik. Maar die reed maar 17 meter achter zijn voorganger. in plaats van de wettelijk vereiste 42 of zo. Mm. En daar krijg je ook een boete voor: hoor. niet genoeg afstand houden. Dus ja, niet genoeg afstand houden, te hard rijden. te veel herrie maken. Ik denk dat het uh, nog heel spannend wordt om de weg op
1: te gaan. Mm. Ja, snel maar naar het Oostblok gaan. Ik, bedoel, ik weet niet of je weet hoe ze daar rijden. Ja, ja. Je kunt er echt dingen op de weg gezien dat je denkt van oh ja, dit hebben we in Nederland niet. Maar ja, het is, uh, ja als je dan zo'n Nederlandse chauffeur hebt, die, uh, die, die loopt zich te ergeren. Maar ja, de, voor de rest, je ziet die Oostblok er helemaal uh, nergens druk over maken. Zo'n auto maar heel is, weet je wel. ja dus, uh, goed, ja. In uh, uh, even...
3: Rusland ook wel eens een auto. Ja? Dus hier gewoon een beer, een beer uit het raam steken op de achterbank. Gewoon een nummer christy beer die dan meegenomen wordt.
1: Oké, <laughs> oké. <Okay, okay. laughs>
3: ja, maar uh, de auto door zijn assen zakken.
1: Uh, 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 we hebben nog een beregering, moeten moet even kijken hoor. Ja, deze ja. Uh, Dit gaat uh, een berichtje uit de VS, uh, de FED, dat zal wel de federale politie zijn in dit geval. Uh, Heeft een uh, een, een Harvard-student, die uh, uh, tenminste die kwam uit uh, Libanon. En die wilde een visum aanvragen. toen hij in Amerika arriveerde. En dat is hem geweigerd. Hij, hij had er al eentje, maar hij moest nog een stempeltje hebben. En dat is hem geweigerd. Het werd hem afgenomen. Het ja. werd hem afgenomen. Oké, okay, dat werd hem afgenomen. vanwege een commentaar op social media. van een. tussen aanhalingstekens vriend. Een Facebook-vriendje, zeg maar.
3: Ja, dus hij had, hij had er zich van ja, verzeker dat hij geen enkele post over politiek... op zijn timeline had gedaan. Ja. Dus uh, er, stond he- er stond helemaal niks op. Maar er was wel een vriend van hem die had wat op zijn <laughs> timeline te staan. kwam dus ook bij hem erboven. En dat ging wel over politiek. En hij werd zo visie met ingetrokken... en hij werd op een vliegtuig gezet terug naar Libanon ja. En dan zijn ze nogal boos op Harvard. Uh, en die hebben een advocaten op de, op de zaak gezet. En dan, en dan geven ze natuurlijk de schuld aan Trump. Maar ja, ik denk niet dat dat nou... Ja, specifiek voor Trump is wat. Ja, je ziet deze ontwikkeling overal. De, de mensen die, die worden ook steeds dommer natuurlijk aan de grens en bij de, de politie ook. En steeds uh,
2: bruter. Dus het. Uh, ja.
1: Volgens de student liep die nog uh, liep, liep die vrouw, een vrouw van de douane of zo. Liep echt tegen hem te schreeuwen ook en zo en uh, dreigde taal uit te slaan. Het dus ja. ging er niet niet op een uh, lieve manier aan toe. Nee.
3: Nee, maar dat doet ze zelf. Ik zag ook zo'n filmpje voorbij komen van zo'n agent. Die is er dan bijgeroepen omdat er iemand die maakte een scène in een restaurant. En hij loopt zo naar het restaurant toe. En dan zie je zo die dame, zie je een vrouw uit het restaurant komen. Dat was dan de vrouw die, die, die bij de scène betrokken was. Maar zonder dat hij ook maar iets weet, pakt hij er gewoon op. Zo wop, hij gooit er gewoon vlak op de rug. Zo echt zo'n body slam waarbij je gewoon nou, al je rugwervels breekt. Hm. En daar gelijk er bovenop zitten.
1: Was dat niet in Nederland of? Uh...
3: Nee, nee, dat was in Amerika. Oh, Oké. Okay, okay. ja, in Nederland zou ik er toch nog een beetje op kijken als ze als ze. Er nou, zo... ik heb ook
1: zoiets maar... gezien. Uh, ik, ik zag zo'n filmpje voorbij komen van een Nederlandse agenten die ook uh, ja, nogal heftig tekeer gingen, waarbij ook een meisje zo op de grond geslingerd werd. Uh.
3: Ja, maar dit was echt zo'n all-star wrestling toestand. Het ja. werd gewoon opgepakt omhoog en zo, wop, zo op de rug gegooid, keihard. Dat is echt. Ja. Het, uh, het, het, volgens mij, dat is nergens voor nodig zoveel nadrukkelijk geweld voor, voor een vrouw die uit een restaurant uh, komt, weet ik veel wat er aan de hand was, ja. Zelfs dus ik een feminist of zo, maar ja, uh, ik uh, vond het uh, vreemd, maar ja, ze zijn, uh, ze zijn heel uh, hard, maar uh, d- wat hier ook weer het geval is, dit is dus een student van Harvard, die gaat dus, dus intellectueel kapitaal weggooien eigenlijk. Ja. Yeah. Intellectueel kapitaal dat, dat zou normaal je land vooruit kunnen helpen. En die, die mik je er nou uit. En daar, hier gaat ook een effect vanuit dat een heleboel andere mensen afgeschrikt worden hiervan. En die denken, nou daar heb ik geen zin in. Dus ik ga, ik ga dat in ieder geval niet doen. Nou dan kan je afvragen of je bij Harvard nou zoveel veel leert. Maar het zullen er <lacht> ook mensen zijn die daar, uh, naar MIT gaan of zo. Stanford. Waar je wel degelijk wat kan leren. Hmm. En ja, ik denk dat het, dat... Die, ja, die, die uh, chimpansees die zeg maar bij de douane zitten... en die dit soort dingen beslissen... die hebben niet door wat voor economische schade ze aanrichten... Wat, in, die, uh, ja, in die loop. Want dat hele Amerikaanse bedrijf... is natuurlijk enorm afhankelijk van, van brain invloed En ja, als je zo gaat gedragen, dan gaat dat verdwijnen. En daar droogt hun belastinginkomsten droogt er ook van op.
1: Ik zou je me kunnen voorstellen dat uh, toen uh, Einstein... Uh... Amerika inkwam en uh, ja sorry uh, klopt iets niet aan je oh nee iemand een van je vrienden heeft een politieke uitspraak gedaan Uh, (laughs) Einstein had nog wel wat van die communistische vrienden en zo (laughs) sorry je mag mag nou Amerika niet in Uh, sorry ja die atoombom (laughs) laat maar zitten (laughs) Einstein
3: is ook een Geweigerd, een, een security clearance geweigerd. Hij mocht niet bij dat atoomproject gaan kijken. Oh, ja, ja, ja. Hij was uh, socialist of zo. Uh, ja. Hij was in ieder geval voor een wereldregering. Maar hij de is, hij had een vriend daar waar hij ongeveer elke dag mee naar de universiteit liep. Uh, ...Gödel, Misschien hebben we wel eens gehoord van Ernst Gödel bach En die Gödel... die, die, uh, die moest zich ook een, laten nationaliseren. En dan zou hij een paspoort krijgen, dan moest hij een aantal vragen beantwoorden. Maar toen had hij tegen Einstein gezegd van... Uh, oh, maar, uh, maar er zit een fout in de constitution. Uh, hij had het helemaal door, doorgewerkt. dat was een logische fout in de constitution. En je kon de, er kon een tyrannie uitbreken in Amerika. Hij, had hij had uh, gehad... En dat wilde hij vertellen aan die, aan die ambtenaar... Van die hem was naturaliseren En uh, Einstein had gezegd... Uh, ik ga wel even met je mee. naar de- Dus die ging, die ging dan met hem mee. En Einstein kon gelukkig zijn reputatie gebruiken... om om het goed te, te krijgen, maar... Ja, ik vond het wel mooi dat die geudel... die, uh, ja, die nogal bekend is... vanwege uh, logica... dat hij zag in de constitution... Uh, dat daar een... een zwak punt in zat, en dat je dan... dat het een tyrannie kan worden, en dat is eigenlijk... precies wat er gebeurd is in Amerika, natuurlijk.
1: Nou, toen al, in de tijd maar van ja, al... Uh... Ja.
3: <laughs> ja. Maar hij heeft... zijn visum wel gekregen.
1: Ja. Maar uh, Juffie is weer terug, zie ik.
0: Ja, ik heb even iets mis, mannen. En nou nog steeds, want ik ben aan het proberen jou te tippen, Johan. Maar...
1: Oh, oké. Okay. Ja, ja, volgens mij is er een... Uh, is de website... Ja, mij is het net wel gelukt, hoor. Uh, want ik, uh, ik had ook wat issues met de uh, Crescent oh, Cash. Oh,
2: yeah.
1: Hé, hey, hij komt binnen, Joshi. Eh, Yoshi? Ben er
0: weer. Dat is net hier ook, altijd. Ja, uh, zie hem ook. Ja, ja, uh, ja. Het is gelukt. Ja, uh. ja, het valt het net niet eens weg. Dus wat.
2: Uh, maar we staan door de berichten heen. Oh, nou,
0: ja, dat is echt toeval, hoor, Johan, dat heb ik niet zo gemikt, maar <laughs> internet, die vlamde er net gewoon uit. Oké. Okay, okay. uh, ik heb het geprobeerd aan te zetten, maar hij pakte hem nu pas. Oké. Okay. Dus soms gebeurt dat, weet ik ook niet. Ik moet eigenlijk, moet ik op, uh, ze hebben hier nou sinds twee of drie maanden, hebben ze hier nou, ze zijn door hele de hele stad, hier zijn ze glasvezel aan het leggen.
1: Oh, dat zal wel mee te maken hebben dan.
0: Dus daar moet ik eigenlijk ook gewoon over opstappen. Want dat heb ik nou nog niet. Ik heb nou nog een of andere, uh, ja, iets anders. Volgens mij zit er ergens een antenne op dit gebouw. en Dan hebben we via die manier weer een doorverbinding naar een andere antenne, weet je wel. Maar nu wordt het allemaal glasvezel. Oké. Okay. Maar is dat in het
3: kader van uh, make somewhere great again? Of, uh...
0: Ja, nou, ze wisten dat die kwam, dus toen dachten ze, nou, dan laten we voor de Yoshi alvast zorgen dat er gasvezel uh, in de grond ligt.
1: Met, met al die, uh, die, 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 al die bitcoin gekkies die uh, de hele tijd de, de stream volgooien met, uh, met bloks. Ik, ik had trouwens uh, ook trouwens, want ik had bij, bij, mij, bij mij viel het internet weg. Op het moment dat ik, uh, ik ging een Cardano-Wallet, uh, de, 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 de Full Node uh, installeren, moest je al die blokken binnenhalen en meteen uh, de tv deed het niet meer en zo. <laughs> ik weet niet. Want <laughs> Die zit op hetzelfde netwerk. <laughs> Ja, misschien dat het daarmee te maken had. Dus, uh...
0: Nou, ik had wel, volgens mij ben ik dan met iets te veel tegelijk bezig of zo. Ik weet het ook niet. Maar ik heb wel het gevoel dat als ik het uh, als ik te veel dingen tegelijk doe, dat dan op een gegeven moment het internet eruit klapt. Ja, dat kan eigenlijk niet ja. nou,
1: ik weet, nou, als het allemaal via een heel klein lijntje moet, dan, dan is dat een uh, bottleneck, hè? Dus, het uh, kan wel dat je ja, computer het te niet te meer trekt. Voor. Ja, je loopt nou te haperen, Joshi. Misschien trekt je computer het inderdaad niet. Uh. Ja,
0: heb jij een e full note draaien daar? Nee, maar als ik dat dus wel zou doen, dan heb ik het idee dat hij inderdaad bijvoorbeeld kan gaan haperen, snap je? Uh, okay. Dan zou die er nog steeds niet uit moeten vallen. Dan zou het alleen moeten breken. Maar ja, ik weet er weinig vanaf wat dat betreft. Dus.
2: Hm.
3: Ja, maar als je een, een soort buffering hebt, dat die, uh, ja, heeft hij natuurlijk een buffertje waar hij een beetje mee, variaties mee op kan vangen. Maar als dat buffertje heeft bepaalde grootte. Dus als ze dan te lang hapert, dan gaan er toch time-outs optreden. En dan ja, kan dat toch wel eens wat uh, mislopen.
1: Hm. Ja, als, als iemand het weet, dan mag je het zeggen uh, via, via de chat, via de... Wat hebben we allemaal nog meer? Ik zal even kijken of er trouwens nog wat in de ja, chat... Die... Oh nee, ja, je had trouwens ja. nog, een, uh, nog een laatste bericht. Die had ik nog niet in de, op de website gegooid. Maar dat is met de politieauto. Uh, even kijken hoor. Politie rukt steeds vaker uit voor verwarde personen.
3: Ja, de verwarde ah. man, dat is een terugkerend thema.
1: F- Florida man in Amerika, toch?
3: <laughs> dat... Uh... Ja, het is altijd, als er dan, uh, dan hoor je soms een verwarde man dreigt huis op te blazen, dan weet je dat dat het geen moslim is, want dan is het, als het Nederland is, is het een verwarde man. En er was ook al wat vragen over gesteld, van ja, wanneer worden nou daar een verwarde ja, mens, uh, man genoeg, uh, wanneer is het lijken, nou, een gevaarlijke uh, terrorist. Maar nu uh, is het dus zo dat de politie heeft in de eerste helft van 2019 8% meer meldingen van verwarde personen gekregen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het ging om 44.153 meldingen in het eerste half jaar. In 2019 zijn er tot dusver 47.632. Oké. Okay. Het aantal verwarde mensen neemt toe, wat op zich begrijpelijk is ook. Want als je af en toe uh, nieuws leest, dan uh, is dat heel verwarrend. Ja, ja,
1: ja. Ik
3: voorstel voorstellen dat sommige mensen daar gewoon heel verward van worden. En dan, dan zonder <laughs> schoenen op straat gaan lopen, gillen of zo.
1: Ja, het kan ook de, de... Hoe je wordt
3: gelijk geflitst, ook door zo'n geluidspaal, dat je lo- op straat loopt te gillen
1: natuurlijk. Het kan ook zijn dat die mensen vroeger gewoon normaal waren hoor, maar dat de, de, de definitie <laughs> van, uh, van w- wanneer je normaal bent en wanneer je verward bent, dat, dat wordt steeds een grotere kloof tussen. Ja, als je uh, niet
3: doodstil zit dan ben je al verward. dan word je al aangegeven door je buren zeg maar. Ja,
1: uh, nou ja, bijvoorbeeld, ik, ik, ik heb een gast en die, heeft dan, die loopt er een beetje bij als, als Rembrandt. Zo ziet hij eruit, weet je wel. Zo, zo'n uh, Dat soort kleding, van die kleding die uh, 1600 heel normaal was. Ja, en, en, en die, die heeft zo'n hele rare hoed, zo'n Rembrandt hoed met de veer erin. En dan loopt hij mee over straat en dan, uh, ja, je denkt van wat een gek. Maar ja, 400 jaar geleden was dat helemaal geen gek. Ja, was dat mode? Dus ja. ja,
0: maar dan is
2: het een verwarrend persoon. Ja, 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 ja. Hij ja,
1: ja, ja. is volgens mij ook een beetje autistisch of zo, maar het is voor de rest: hij doet geen vliegmaat. Dus,
2: uh, ja,
3: daar ja, is geen melding van gemaakt, inderdaad. In hoeverre gaat het hier om verwarrende personen of verwarde personen?
0: Ja, uh, uh. ja, ja. ik dat er iemand over de straat loopt en die zegt allemaal van Belasting allemaal, is diepstal en, 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 oh, nee, Iedereen is heel verward een
2: persoon. Uh, <laughs> He? He? He?
0: Ik dacht dat dat was om de wegen te betalen
2: is diepstal
1: <laughs> Maar je krijgt nog steeds meer verwarde personen, omdat er mensen zijn die niet in de mainstream media geloven. Hè? En al die factchecks. Ik bedoel dan, uh, ja, je stelt Dat vraagtekens bij de bosbranden, je stelt vraagtekens bij... Epstein. Epstein, mm-hmm. ja, dan ben je een verwarde persoon als je aan die zelfmoord twijfelt. En dan moet er weer de politie in actie wat je, komen. Ja, okay. ja, wat,
0: wat heb je daar nog over gezegd, over die vent? Oh,
1: ja, ja je was er niet, hè? Ik,
0: uh, zal ik anders... Ik denk namelijk dat hij niet dood is. Dat denk ik. Dus dat oh ja, kan dat ook kan ook,
1: even... ook nog. Ja, dat twijfel je ook aan de zelfmoord.
0: <laughs> Toch? Ik denk dat hij nou gewoon. Ja. Een op, een ja. ja. op een eiland zit ergens. Ja. Op iemand anders eiland. Die dan over tien jaar weer. <laughs> <laughs>
2: ja,
1: ja. Of gewoon een Lolita eiland. Dat kan ook hoor. Maar eh, jij, bent dan, j- jij bent dan. Jij bent een verward persoon nu, hè. Volgens uh, de factchecks, zeg maar.
0: Ja, nee, maar ik ben nu vanaf nu ben ik ook uh, uh, een Hoe zeg je dat? Een gevaar voor de staat en zo. En allemaal dat soort dingen. Als je dat soort dingen zegt dan. Uh, ja. hoe, zeg, hoe heette dat nou? Ja, een verwarde man heette niet, dat. Maar, wil die je, nee, ja. Staat van waarde Public Enemy nee, Nummer 1. Dat met andere naam. Maar inderdaad, ja, dat um, wordt allemaal strafbaar gesteld. Daarom ben ik nou dus ook zo actief al die 9-11 uh, plaatjes aan het delen. Ja. Om een vriendje te laten weten dat ik heel gevaarlijk ben.
2: Ja. Want ik
0: ga dat... Het is hetzelfde als met al die bedrijven die dus nou heel erg uh, trots... ...de gegevens van al die Nederlanders gaan delen met de Belastingdienst. Weet je wel, en, en zoals dus... De kranten alleen nog maar mogen schrijven over hoe de Taliban uh, gepland heeft dat de uh, World Trade Center via ja, een vliegtuigaanval naar beneden zou gaan. Als je dan zegt van nou, volgens mij waren er mensen die, uh, die, volgens mij viel dat wel zo. ...in vrije val dat het haast niet kan zijn. Nou, dat mag dan al niet. Nou, dan moet je voortaan gewoon talibanders ja. inhuren...
1: ...als ze control demolition willen doen. Want die, die zijn er gewoon heel goed in. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs>
2: en
0: die ja, ja, ja,
2: ja. Dat is ja, ook
0: het nee, nee, raar. Dat ja. dat,
3: eigenlijk wordt er gezegd van... ...die gebouwen, die door het vet kunnen zo... Instorten bij een brandje, dat ze gewoon helemaal alle sterkte verliezen in dezelfde seconde over de lengte, breedte en volledige hoogte van het gebouw. Alle sterkte in één seconde overal weg is en dan vallen ze als een plump in elkaar. Maar de, de bouwvoorschrift wordt niet aangepast. Hè. Het is niet zo dat ze dan zeggen: Oh mijn god, we moeten die gebouwen veel sterker maken. Want, uh, uh, nee, er vooral het gewoon dikte hadden. Dat is ook ja, dat wel een teken. Het
2: verhaal.
0: Dat hele verhaal moet toch gewoon herschreven worden. We kunnen toch pas weer gaan leven als dat hele 9-11 wordt gewoon gezegd... ...van nou die uh, Bush Junior had pas vader een goed idee doorgekregen... ...en die zat daar als uh, zijn monkey om het gewoon uit te voeren. En dan. Oh,
1: oh toen viel jij in één keer weg, Joshi. Eh, nee, ja, dat is wel verdacht dit. Ja, er zal de idee <laughs> wel achter zitten. Volgens mij... Je yeah. hebt natuurlijk
3: een stuk net... Uh een USB-stick in Joshi's computer gedaan. <laughs>
2: ja,
1: ja, ja. <laughs> nou weten we dat... dat, dat die, 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 die glasvezel in de sombo... is helemaal geen glasvezel. Dus het komt nee, gewoon de nee, nee. Deze zit nee. daar gewoon.
3: net <laughs> zoals die vaccins... die ze die in Pakistan je <laughs> uitdelen.
1: Ja, ja. Om ook een laden op te pakken. Ja, ja, ja. <laughs> oh man. Joshi... <laughs> Make some more great again. <laughs> <laughs> nou, hij zal zo wel uh, terugkomen, denk ik. Ik weet niet hoe laat is het trouwens. Oh, het is nog vrij vroeg. Ja, het is nog geen twaalf uur. We zitten nog niet te ja. twee uur, Peter. We zijn er goed daarin, jullie Ja, Maar ik zal wel vast even de, de eind uh, jingle, uh, erin gooien. Mm. En, uh, wat er daarna gebeurt, dat, uh, dat is allemaal nog een verrassing. Um, dat was ook alweer de eindjingle. Ik moet ze allemaal nog een naam geven. Ja, Dit, ik heb de goede. eindjingle. De eindjingle, ja. Hoppakee. Nou, waarschijnlijk om uh, 1 uur s'nachts komt uh, Josje weer uh, omhoog. Hm. Wat, wat, wat zou hij gezegd hebben eigenlijk? Want uh, hij zat toch in een bepaalde climax? Ging ergens <laughs> naartoe en toen viel die weg. Dus uh, hij Bush, dit...
3: ja, wat over. Hij noemde Bush.
1: <laughs> ja, en, en, en Bush Junior was natuurlijk een puppet om het werk van Bush Senior af te maken. Bush senior, CIA-man, zeg maar. En uh, toen viel die weg. Ja, ik, ik laatst. Oh, daar oh, komt hij, daar uh, komt hij, daar uh, komt hij. Oh
3: je, dus laatst een ja. lijst met woorden gepubliceerd die, uh, die de NSA bijhoudt. Hè, die je niet moet zeggen op internet, want dan. Oh, dan moet je het zeker dan, gaan
1: zeggen, uh, <laughs> Josje ja, zei er, er een van. <laughs> Josje, je bent er weer. Dat ik de verkeerde
0: woorden heb genoemd net.
1: Ja, je zei uh, puppets, zei je, en toen viel je weg.
0: Ja, Boos was een puppet. Nou, misschien is het maar goed, hè, voor mijn eigen, voor mijn eigen veiligheid.
1: Misschien was het was vanwege het woord Taliban ofzo, dat we eerder noemden. En die, uh, diegene die op die knop moet drukken, dat is natuurlijk een ambtenaar, die is hartstikke lui, dus die moet nog eerst uit die stoel omhoog komen. En dan uh, realiseert hij dat er halve halverwege in een bak koffie zit. En oh ja, wacht, die moet ik eerst nog even opdrinken. En toen liep je heel langs... En dan ging je naar
3: de stream te kijken, de stream loopt heel erg achter. Dat,
1: dat kan ook natuurlijk, ja, dat kan ook, ja. Maar we hebben het idee, Joshi, dat die, uh, die grasvezel in somber misschien helemaal geen grasvezel is. Maar dat is gewoon een idee. Het
3: is <laughs> net als die vaccins die ze in Pakistan gingen uitdelen rond de woning van, uh, van Osama Bin Laden. <laughs> nou,
0: dat heb ik gemist die laatste. Maar, uh, nou, ja, die, dat gebruikten ze om
3: informatie te krijgen over Osama Bin Laden om daar, om daar op te pakken. Maar dan gingen ze... Uh, vaccins geven aan die mensen. Uh, ze konden het een
0: beetje... De, de buurt verkennen.
3: Ja, maar hij is natuurlijk heel gevaar. Veel medici die waren er heel boos over. Want die zeiden, ja, nou als wij nou ergens komen... om vaccins uit te delen... dan denken ze allemaal dat... Uh, dat, uh, dat de CIA en de SWAT en de teams achter ons aankomen en uh, de SEAL Team 6. Wat dat
0: betreft, waarschijnlijk woont die Epstein, is nou de buurman van Osama Bin Laden, dat denk ik. <laughs> ja, ja.
2: <laughs> ja.
3: alle ja. oud-CIA-medewerkers die er gewoon gezellig in zo'n CIA uh, retirement oort zitten. We ja, hebben elkaar zitten te praten over een heldendaal.
0: Daar moeten we eigenlijk, daar moet ook een South Park aflevering van komen. <laughs>
3: ja. En dan, dan, dan
0: uh, Toepark erbij, en Michael Jackson ja. die nog leeft. Uh, Elvis Presley. <laughs> ja. Okay. Uh, yeah. ja het tof... was dan een, een South Park film. zou dat wel ja. zijn. Gewoon anderhalf uur lang.
2: Ja,
1: maar ik bedoel, de overheid kennen, denk ik niet, dat die dat, die dat uh, hun oud medewerkers gunnen. Ik denk dat iedereen gewoon naar de rioolput gaat, hoor. Ja, dankjewel voor je helder daden, daar is de rioolput, huppakee, doortrekken en weg ermee.
3: Ja, maar je moet ook aan de volgende generatie denken. Die moet je ook weer kunnen motiveren. De volgende generatie is spionnen. En als ja. ze zien dat iedereen zo de de, de railput ingaat, dan zijn ze misschien niet... Uh...
1: Het is voor wij- vrij weinig mensen bekend dat uh, Osama Bin Laden CIA uh, mannetje was ooit.
0: Er was overigens... Van, ik, v- vandaag zat ik op Facebook allemaal van die uh, flut te bekijken. En een van die filmpjes van, van de NOS. En daar ging het dus uh, de geschiedenis van de Taliban... Uh, <laughs> ja was allemaal van dat soort 4 minuten filmpjes hele rare filmpjes maken ze daar tegenwoordig allemaal er was uh, ook eentje over dat de oorlog nou op 1 september uh, 70, 80 jaar en jaar weet ik het geleden begonnen was ja dat klopt natuurlijk allemaal wel hè, dat dat in, in, met Polen toen was binnengevallen in 1939 volgens mij dus uh, dat zijn dan 80 jaar terug zijn maar dit ging over de taliban en daar werd dan helemaal omheen gelul, hoe dat de Taliban niet, er werd geen woord gerept over dat die allemaal wapens kreeg van, uh, van Amerika en zo, er werd helemaal niks over
1: gezegd. Ah, toen is er nog dus de moeheid
0: Zedin hè, trouwens.
1: Toen was er nog de
0: moeheid Zedin hè. oké. Het werd toen Al- Al-Qaeda genoemd werd, ik zeg Taliban, maar ik volgens mij, het, het ging nee. over de machtsverdingen. Hmm. Ja, zie je, kijk, ik, toch, ik moet het filmpje maar gewoon delen met jullie. Nou, nou, ja, uh, ja. Kunnen we het er even er erin in gooien hoor? Uh,
1: we kunnen het nog even erin gooien, de stream loopt nog.
0: Ja, dus, uh, dan moet ik moet het vinden. Oké. Okay. Ja. Ik ga wel even zoeken, maar dan heb je dus de kans dat mijn internet er weer uitklapt. klapt oh, <laughs> ja, ja, ja. <laughs> dus het is het een of het ander?
1: Oeh, jij deelt een NOS-filmpje. Oeh, <laughs> uh, ja, uh, ja. Uh. Oh, oh ja, een mooie vlag. Uh, vertel even wat over je mooie vlag, Josie.
0: Uh, nou, dat kan ik beter niet doen, denk ik, Johan.
1: Ja, wel, even reclame maken ah. voor jou.
0: Ja, uh... ah, precies. Nou, de, de e-gulden, ja. Uh, nee, ik bedoelde meer, er is een verhaal achter deze vlag. Wat. <laughs> dat is. Nou goed. In ieder geval. De, de, het logo van deze vlag is inderdaad van de e-gulden. Ja, wat moet ik er allemaal over zeggen, Johan? Ik ben. Uh,
1: Koop egel, de koop egel jongens, koop egel, alsjeblieft, help Jossi. Ik,
0: ik verbaas me, me echt zo gigantisch over wat er in Nederland met crypto allemaal gebeurt. En uh, je begrijpt niet, ik begrijp het niet, laat ik het maar gewoon zo zeggen. Dus ik kan er ook vrij weinig zin zo over zeggen wat dat betreft. Want ik, ik snap niet hoe dat die Nederlanders deze e-gulden nou al 4,5 jaar, 5, 5,5 jaar inmiddels. Uh, op minder dan een kwartje laten staan. Maar ja, goed. ik kan ze ook niet... uh, Ik moet het maar gewoon accepteren. Dat is dus de reden, in zekere zin... dat ik denk dat ik hier op het moment... hartstikke goed tot mijn recht kom. Veel beter dan in Nederland. Hm. Want ja...
1: Maar heb je al geprobeerd om uh, leuke dingen te bouwen op de egel, bijvoorbeeld Net zoals je bij Bitcoin Cash hebt, waar allemaal leuke dingen omheen gebouwd eigenlijk. Zoals een social media platform, en, uh, een decentraal trading platform, uh, noem maar op. De meest gekke dingen nou. doen ze op... Ze, ze zijn ook met uh, games, hè? Uh, Bitcoin Cash wordt nu ook gebruikt voor, uh, als betaalmiddel in games. Oké.
0: Okay. Dat is het laatste dat bijvoorbeeld is nieuwe ding. Ja. Zo'n decentrale beurs, dat is natuurlijk heel interessant. Maar dan moeten er uiteindelijk ook mensen zijn die kunnen handelen, Johan.
2: En als uh, mensen
0: het uh, gewoon gewoon naast zich neerlaten, dan dan is dat zo. Kijk, uh, we proberen nu vijf jaar lang... ...e-gulders uit te delen aan de Nederlanders. Ja. En dat is nog altijd meer dan 100.000 euro waard... wat we weggeven.
1: Maar of je nou ja, als je nou bijvoorbeeld een, erop... een tippingbot doet... ...op Telegram of in de game community... ...dat zijn heel veel gamers... en als je dan kan tippen met EFL... ...dat je gewoon een tippingbot maakt... ...die mensen zo uh, kunnen in hun uh, game device... ...kunnen uh, implementeren, zeg maar. Ze dus een Telegram kunnen uitnodigen in hun groep... ...dan kan je elkaar tippen met EFL... Ja, dan, dan maak je EFL heel relevant. Maar je moet zorgen dat EFL uh, ja, voor, voor, voor mensen relevant is, zeg maar.
0: Precies. Nou ja, ja. ik denk dus dat in, als je een munt voor Nederland wil maken, uh-huh. dan kun je je inderdaad op gamers gaan richten. Maar uh-huh. ik denk dat het voor Nederlanders veel relevanter is om te na te denken over hun, de zin van hun bestaan. Om het maar zo te zeggen. En, en <laughs> Daar gaat welke,
1: niemand over nadenken,
0: Josie. Nee, precies. <laughs> totdat het, totdat het een, een vraag wordt waar ze wel over na gaan denken. En dat wordt dan waarschijnlijk op dit moment dat het te laat is. Zo simpel is het nu eenmaal.
2: Uh-huh. En, en
0: dus gaat die e gulden de mensen pas helpen als ze geen 50 euro meer uit de muur kunnen trekken. Nou, om wat voor reden dan ook. En dan zijn we er alsnog voor iedereen en dus iedereen van harte welkom. Ja, maar het moment daar...
1: dat Josje uh, op het moment dat ze geen 50 euro meer uit de, munt, uit de muur kunnen trekken, de meeste mensen rennen dan eerst naar bitcoin. Dan komen ze achter van fuck veel te hoge fees en uh, weet je wel. En het is heel ja. traag, het duurt heel lang. Dus ja, er zijn er maar weinigen die dan verder gaan kijken, weet je wel. Dus dat, ja.
0: ja. Nou, en, en waar ze dan uiteindelijk bij uitkomen, als ze wel een beetje gaan kijken, maar dan worden ze dus, als ze beginnen te kijken. Er zijn de meest agressieve agressievelingen, die staan voorop en die zeggen, oh kijk maar even naar mij, kijk maar even naar mij. En dat ja, dan krijg je tronnen en in, zo. Die, <laughs> je, die, je niet, die je niet wil, want dan ja. uh, zijn ze alle rotzooi natuurlijk, die zich ja. meteen uh, aan je lopen aan te bieden. En
2: ja, ja, heel
0: veel geld verdwijnt uh, naar dat soort, uh, naar dat soort uh, uh, richtingen. En uh, ja goed, maar iedereen, maar je iedereen uh, vri- vrijheid, blijheid, Johan. Ik ja. voel me er prima bij, snap je? Ja, ja. Ik vind het alleen, ik, ga, ik kan het. Ik ga het niet proberen te verklaren voor mezelf. Want daar kan ik namelijk ook niet. De, 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 de. Dus doe ik het ook niet. Weet je wel? Het ja. zal zijn tijd wel duren. En maar, maar kijk Josje, dat... als,
1: als je nu bijvoorbeeld al gaat kijken of je zo'n tippingbot maken voor uh, Telegram, is op zich al redelijk simpel. Dus dat, dat, dat kun je al zo doen. Ja, je, je moet wel iemand hebben die daar uh, die goed kan programmeren. Ik weet een beetje ongeveer hoe het ongeveer moet. <laughs> maar ik heb nog net niet genoeg kennis daarvoor. Maar als je iemand vindt die daar wat verder in is en die programmeert dan kan je zo een leuke tippingbot maken voor Telegram. En uh, dan, kan je, dan ben je daar al. Dus dan krijgen mensen al een beetje een idee van... ...hé, hey, EFL bestaat en je kan elkaar tippen ermee. En dan kan je verder gaan kijken van... Uh, ...kan ik het op Twitter doen? Want uh, bad bijvoorbeeld Basic attention Token... ...daar kan je mee tippen op, op, uh, op, t- op Twitter. Mm-hmm. hè En je kan tippen met yeah. Spice op, uh, op Twitter... En er zijn dan volgens mij ook nog een paar andere crypto's waarmee je kan tippen. Dus het is. Maar um, dat wordt nou een ah, nieuw, Johan, nieuwste trend, zeg maar. Hè?
0: Johan, dus ja. eigenlijk zeg jij gewoon. dat je met EFL kan tippen op Twitter. dat er alleen even een programmeur dat moet ja, maken. En, Ik en, heb en en, en je hebt
1: alleen een programmeur nodig.
0: En je denkt dus niet dat er in de toekomst ooit iemand gaat zijn. die dat gaat doen.
1: Waarom niet? Vraag hem gewoon nou, want, en zeg. Dus geef, hem, geef die persoon nou op EFL, hè?
0: Nee, maar laat iemand anders met die eer over. uh, Als als de e-vulder er klaar voor is, krijgt hij dat vanzelf. Want dan gaat iemand zeggen: Ik heb de tippot gemaakt. Soms moet je mensen
1: mensen op een idee brengen hoor. uh... Ja,
0: en dat begrijp ik ook wel. Maar (laughs) daarom heb ik een vlag en een t-shirt, om het maar zo te zeggen. Ja, uh, ja,
1: dat dat is niet genoeg om te inspireren, denk ik, hoor.
0: (laughs) Nee, oké, maar het is nou niet echt dat mensen mij inspireren om inderdaad hun er uitleg over te geven, snap je? Het is niet echt dat ik... uh, Ik heb het het best wel een tijd geprobeerd, om het maar zo te zeggen, maar er is gewoon... uh, ja, mensen hoeven niet te horen dat uh, hun, hun geld slecht is, want dan worden ze zelf ook alleen maar on, ongelukkig van. Dus ze willen gewoon liever het niet weten en gewoon doorgaan zoals ze gewend zijn tot het verkeerd gaat. En dan gaan ze misschien een keer iets anders doen, weet je wel. Uh, 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 uh. En tot die tijd kun je alleen maar in conflict komen met mensen over wat ze denken en wat ze doen. En daar heb ik gewoon geen zin meer in. Dus uh, laat andere mensen maar lekker... Uh, uh, Zeggen dat ze de beste zijn en weet ik veel wat. Ik weet wat er te te bieden is, want ik heb mijn ogen ook niet in mijn zak zitten. En ik kan altijd met rechter rug gewoon de e-gulden iedereen aanbevelen. -hmm. En ik ben heel, wat dat betreft, uh, zeg ik al vijf jaar hetzelfde. En moet ik gewoon, heb ik altijd maar het gevoel, gewoon blijven herhalen. Blijven herhalen, blijven herhalen. Want je je hebt gewoon een boodschap en uh, ook al wordt die niet opgepikt. Dat betekent nog niet dat je je boodschappen moet gaan veranderen als mensen die niet naar luisteren. weet je nee, wel. Nee, nee. Ja, ja, laat mij een windmolens maken. Ja. Ja. Nou ja, goed. En er is hier, wat dat betreft, uh, is het wel leuk om te melden. Ik weet niet of ik dat gezegd heb, vorige week. Uh, we zijn nu, uh, daar heb ik wel bij die, ik zat bij crypto. Jouw insight. haven,
1: Josje, jouw haven. Ik heb het wel gehoord, inderdaad. Ja. Op, op, op die crypto ja. uh, trader, ja. wat was het?
0: Cryptoland? We zijn nu... We zijn nu bezig hier met, of uh, komt van de week, komen er allemaal uh, fotootjes en videootjes nog online.
2: Mm-hmm. En
0: dan zie je mij hard aan het werk, Johan. Mm. Ik ben namelijk uh, begonnen met een, haven. Een, een expeditie voor een haven, inderdaad. En we gaan een haven, hier ga ik investeren, dus ben ik op op zoek. Dus er komt, ook, er komt over een maand of twee, week of acht komt een prospectus en dan kunnen mensen op instappen en uh, ja bijvoorbeeld, ik zit er sterk over te denken om dat gewoon allemaal over de EFL te laten lopen
1: oké, dat is ook een manier natuurlijk we
0: we moeten nog even kijken uh, hoe haalbaar dat het is, want de EFL mag er best van mij profiteren, maar uh, het moet ook wel gewoon professioneel en goed en uh, zonder al te veel te doen. Maar even kijken mm-hmm. in hoeverre dat het lukt, maar uh, die haven, die moeten gaan komen voor Lieberland, mm-hmm. uh, heel simpel, zo de, de dichtst mogelijke haven bij Lieberland, er dus zijn wat uitdagingen.
1: Uh, ja, welke haven heb je dan in gedachten, die ene waar, waar ik toen was zeg maar, uh, waar jij ook gister, uh, van de week met uh, nee. Didi was? Uh.
0: Die haven is er dus niet. Die
1: is er nu niet. Oké, okay, is dus nog een plek waar geen haven is, maar waar het vroeger een haven was? Of?
0: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Het, is, het is natuurgebied waar we zitten en dat is UNESCO-natuurgebied. Dat is ongeveer hetzelfde als KYC. Als UNESCO zegt dat doen ja, we Ja, dan mag je even niks ontwikkelen. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Dus uh, uh, je moet dan een beetje creatief zijn en dan mag je dus wel bestaande plekken die al, a- die al op de kaart staan, uh-huh. mag je dus renoveren. Je mag alleen geen nieuwe dingetjes op de kaart maken, maar alle, alle dingen die al op de kaart te vinden zijn, daarmee mag je gewoon doen. Dan kun je allemaal op- 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 verbeteren en dat soort dingen. Dus, ja.
2: uh, dus je hebt oude
0: haven zijn gevonden, zijn er,
1: zeg maar. Uh...
0: Ja, er zijn, er zijn op die manier drie plaatsen interessant voor een voor een bouwplek van een haven. Of okay. alle drie tegelijk natuurlijk. Hè. Dan doen we het goed, maar nee, Eén, beginnen met één. En dan... Uh... Ja. ja. Het, ik weet niet of je het uh, gezien hebt toen je hier was, Johan, of je dat nog kan herinneren, maar de havens die er zijn, daar is het zo druk, dat ik zeker weet dat als wij een haven openen, dat die ook binnen no time, want iedereen zit hier met bootjes, en dat is voor heel veel mensen bijvoorbeeld ook een bron van inkomsten. Ja. Dus... Al die mensen die willen ook een plekje voor die boten. Dus ik weet zeker dat dat uh, een rendement op gaat leveren. En helemaal als we het Lieberland aan de overkant krijgen, dan, dan ja. wordt het natuurlijk. Uh, ja.
1: Maar ik, ik weet één ding zeker, Yoshi. Hoppakee, ik doe even een swipe. En dan komt hij. als het goed is. Oh yeah. Daar komt hij hoor.
0: Kapitein om komt
1: eraan. <laughs> Kapitein Iglo komt eraan. <laughs> op, op de stream? Ja, hij op de stream te horen, ja. Jij ja, hoort hem niet, maar goed. Nee, ja, ik, uh, nee ja, ja, dat klinkt goed, ja, want het is wel redelijk druk daar bij de ene haven. Dus een beetje concurrentie, kan geen kwaad natuurlijk. Heb je wel, wel gekeken hoeveel havens er zijn in dat gebied? Of, uh?
0: Nou, dat wordt nu dus de, over twee maanden, acht weken presenteren we dat allemaal en dat ga ik okay. dan vanaf. Uh, nou ja, nu ben ik daarmee bezig, ja. maar dat weet ik nu. Ik eigenlijk, weet ik nu nog niet. Kan ik allemaal nog niet echt uh, zeggen.
2: Mm-hmm.
0: Is het toch wel redelijk dicht
1: bij Liberland dan dat je zeg maar wat Libeland Liberland toeters en bellen eraan toe kan voegen?
0: Als het goed is, als het goed is, is het met
2: zicht op Liberland.
1: Ah, oké, 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 oké. Ja. En je zegt, exactly. uh, wil je dan een kruid vinden daarvoor en zo? Of dat, uh, dat mensen, zeg dat maar.
0: Gaan, uh... Ja, het gaat allemaal nog komen. Kijk, okay. het is heel simpel. Als mensen nu al iets willen bijdragen, dan, dan kunnen ze er nu aan de slag. Dan kunnen ze een paar van mm-hmm. die EFL's kopen. En dan uh, stijgt mijn koopkracht hier met uh, rassen scheden. Ja, uh. dus, maar er komt, een, er komt allemaal nog wordt, En ik zeg al, ik ga die investeringen. ...ook via EFL proberen te laten lopen... Ja. ...zodat mensen ook met e-gulders uh, kunnen investeren in die haven. Dus ja.
1: En hoeveel, uh, hoeveel banen gaat het opleveren?
0: Over twee, acht, acht weken, Johan. Acht weken.
1: Dan weet, dan weet je er echt meer over. Dus uh, je hebt nog geen berekening ja. gemaakt zeg maar, van... Uh... Nou,
0: er gaat bijvoorbeeld sowieso vijf mensen... ...moeten daar een wisseldienst zijn. ...want ik wil het een internationale haven gaan laten zijn. Dus er moet altijd... He, het is een uh, internationaal grondgebied, om het zo maar te zeggen. Net als dat je in, de, in het vliegtuig stapt mm-hmm. um, uh, e- en het eerste Dualevoortje voorbij bent, dan kom je ook in een soort ja. gebied waar je de grens van het land al uit bent. Snap je het ja. een uh, ja. okay. transit area, zoiets. Dus, uh, dat is zo internationaal ja, dat to- je
1: er kan blowen, ongestraft. Uh. <laughs> net het midden van de Donau.
0: <laughs> dan moet ik eventjes uh, moet ik even nog Wil je, uh,
1: nog gaan uitzoeken of jullie er mag blowen.
2: <laughs>
0: ja, ja. Uh. Nou, je moet daar, je, ik, ik denk het eigenlijk haast wel Johan want je komt namelijk van de internationale wateren af en je meert daar dan aan ze ja, ja. heeft u iets aangegeven? Zegt hij, nou ik heb hier net toevallig een blok van 50 kilo coke in het water gevonden. Dus ik weet niet of ik dat <laughs> mag meenemen. Zegt hij, nee, mag u niet in dit land meenemen? Zegt hij, oh, dan laat ik het hier achter. Dan heb ik geen enkel. Dat doe ik. Zo werkt het. Ja, ja, ja. Dus ik denk wel dat je daar dan ook mag blogen. En dan zeg je, ja. oh, dan, ik het zo, dan geef ik dat blok zo aan. dan, dan uh, <laughs>
1: Ja. Uh, voor de luisteraars, het was wel leuk in het midden van de donau, dan kan je gewoon ongestraft blowen. <laughs> Toch? De, ja, de, de, geen no-comment. Ja.
0: <laughs> ja, uh, Alleen is dan de vraag hoe dat je het op die boot hebt gekregen, Johan. Mm. Ah, dat geeft niet. Ik kwam
1: nou ja, het groeit, daar, het groeit daar allemaal omheen. Je hebt allemaal uitzicht op de, de productie, zeg maar.
0: Hè? <laughs> ik, uh, ik, ik zag jouw uh, filmpje van jou toen jij hier was. Dat was nou een jaar geleden. Ja. En toen, toen uh, was ik met jou uh, een e gulde deal aan het maken op mijn balkon.
2: Ja ja
0: ja.
1: Ja, ja ja, dat weet ik nog. Ja, voor mij, ik, oh, volgens mij heb ik die nog of niet. Uh, wat was de fout gegaan?
0: <svindertijd> Jij zat daar met zo'n open shirt, je had er al uh, weet ik hoeveel peelsjes op. Ik oh. Zag het een <laughs> beetje in dat filmpje. Want uh, je zat in het Engels te praten, dus toen was het nog wat meer hoorbaar en zo. Oké, uh. oké.
1: Okay, okay. Ja, maar als ik Engels praat, praat ik altijd de hè? dus. <laughs> oh, <ja.
0: laughs> Ook als ik nachter Ja? Misschien weer 12 uur, het wordt laat. Dus ja, ja, ja. 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 Van harte bedankt
1: jongens. Ja, ja, graag gedaan. En uh, ik, uh, ja, mijn, uh, mijn glas is leeg en mijn fles ook. Ja, ik heb nog een andere fles staan, hoor, maar die ook van een andere dag. Goed, ja. En, uh, ik, uh, ja, dat, dat gewoon gaan afsluiten. Het is 12 uur ook. Ik uh, morgen ook werken. Uh, Oké, Ik zet hem even op stoel.